0: Guten Abend meine Damen und Herren und willkommen zur Sendung. Ich bin Frank Förster, hier wie immer mit meinem Gangster-Rapper-of-Golf-Kollegen und Co-Moderator Marc Horner. Heute Abend im Programm ein Trialog mit Michael Basche rund um das Thema Licht ins Dunkel der Influenza. Ein dunkler, kranker Marketingbereich, geschaffen von Menschen, die nicht viel wissen und sich noch weniger scheren. Ähm, nur um ein paar Kröten zu verdienen oder ein paar Gratisgeschenke für ihre eigene Unterhaltung zu kassieren. Eigentlich interessieren mich diese, äh, interessiert mich diese volksverdummende Marketingstrategie, ähm, auf Bildzeitung Niveau persönlich überhaupt nicht. Ähm, aber wenn meine Liebe, das Spiel Golf, damit vergewaltigt wird, bin ich ziemlich angefressen. Ähm, einmal mit den Marken selbst. Dann mit den Plattformen, die diese Strategien fördern. Und letztendlich mit diesen Prostituierten, die sich selbst Influencer nennen und ahnungslosen beziehungsweise ungebildeten Verbrauchern diese Kacke servieren. Die Verbraucher tun mir einfach leid. Wenn man ein von Horst Lichter empfohlenes Schuppenshampoo kauft, ist man halt ein Dorfdepp, aber einer ohne böse Absichten. Ähm, bevor wir Ihnen sagen, wie wir wirklich darüber denken ähm, und uns richtig in die Materie bis an die Augenbrauen reinknien, gibt es noch andere Belange, die wir anzusprechen haben. Zuerst unser golfschau Ernte Dankfest. Ähm, der Herbst liegt in der Luft und ähm, das Ende unseres zwölften Monats als Frankie and the Beard ähm, ist fast da. Und was für eine unglaubliche Reise äh, dieses erste Jahr für Radio Golfschau gewesen ist Vielen Dank für alle, die uns unterstützt haben. Wir haben noch sehr viel vor. Wenn Sie unsere Geschichte und unsere Sendung lieben, dann unterstützen Sie uns bitte. Posten Sie Links, markieren Sie uns, damit wir uns austauschen und unsere Dankbarkeit zeigen können. Vielen herzlichen Dank von allen im Team Golfschau. Das Zweite ist, wir haben diesen Monat, wir arbeiten in einem Record Month, ähm, zu, zu meiner Überraschung muss ich sagen, ähm, dass gerade die Herren ähm, Porter und Basche und Riley und Maywald, ähm, wo man sich eigentlich denkt, boah, diese Journalisten und diese Schreiber, die sind ja richtig langweilig, die haben richtig einen aus dem Park gehauen. Also ähm, vielen Dank an alle Gäste die uns bis jetzt besucht haben. Und ähm, heute ist Michael wieder bei uns, da freuen wir uns besonders. Aber anfangen wollen wir mit unserem Tag in Winsen bei Blashy and Friends. Ähm, wir, waren, wir haben den Green Eagle äh, Golf Club oder Golfkurs weiß ich gar nicht, besucht in Winsen in Hamburg, wir drei, und hatten einen super Tag. Erstmal einen schönen guten Abend, äh, Michael, schön, dass du wieder da bist. Uh, Mr. Horiner, you look lovely, muss ich sagen. Vielen ähm, Dank. Ja, ja, also an einem Freitagabend erwartet man ja auch nichts anderes von dir. Ähm, aber dieser Tag ähm, auf, auf Green Eagle war nicht nur schön wegen euch. Ich meine, ich bin ja einer der, der für mich ist es wichtiger mit, weh, wichtiger, mit wem ich spiele, als wo ich spiele. Aber ich denke, über diesen Kurs kurz zu reden oder auch länger zu reden, ist ganz wichtig, denn ich war unheimlich beeindruckt. Marc war auch deine erste ähm, Runde da, nicht?
1: Ja, und ich glaube, dass das Stichwort Länge gar kein, gar kein schlechtes ist. Also ähm, Das ist definitiv ein sehr, sehr, sehr langer Platz äh, und definitiv ein sehr schöner Platz und ähm, ich war auch genauso wie du sehr glücklich, in eurer Gesellschaft da gewesen zu sein. Und es war wunderbar, auch von Michael Basche über den Platz geführt zu werden, vor allen Dingen, weil er äh, uns eingebrockt hat, zwei Löcher auszulassen. Ähm, ich glaube, es waren die neun und die zehn. Ähm, aber das lag vielleicht auch daran, dass wir so viel gespatzt haben, dass wir eigentlich zum Golfspielen kaum kamen. Ähm, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist neben der Länge ähm, einige wirklich sehr, sehr interessante ja, Idiosynkratien im Platz, viele Querbunker, an die ich mich erinnere, ähm, äh, die man die man nur ganz schwer einschätzen kann, wie weit sie in Wirklichkeit äh, entfernt sind. Ja, da schlage ich doch mal locker einen Hybrid drüber, um dann genau an der Kante hängen zu bleiben, <lacht> die, glaube ich, wenn ich mich ja richtig verstanden habe, tatsächlich was mit der Topographie des Landes zu tun haben. Da gibt es, glaube ich, unterirdische Gasleitungen, die da liegen. Ähm, aber alle äh, alle Silly-Length mal zur Seite. Und es ist ein Silly-Long-Kurs. Das muss man wirklich ganz klar sagen für ähm, für für mich als als Amateur. Und und ich glaube, dass ich nicht wirklich gut Golf spiele, aber nicht gut genug Golf spiele. Ein äh, äh, paar Fünfs mit 645. 40 Meter von den Tipps sind aus meiner Sicht einfach silly, aber großartig silly, weil das äh, ist nun mal ein moderner Turnierplatz. Äh, den größten Eindruck haben bei mir hinterlassen die paar Dreilöcher. Ähm, da sind einige unglaublich schön gestaltete Bahnen, einige sehr interessante Bahnen, sehr breite Grüns, dafür aber auch unglaublich äh, nicht wirklich tiefe Grüns, wo man das Gefühl hat, wenn man auf dem Tee steht, man hat eine Landezone von 5, 6 Meter, bis es dann hinten in den Bunker oder über den Hügel geht. Ja, ähm, wer zu lang ist, wird bestraft. Äh, wer nicht patten kann, vielleicht erinnerst du dich, Frank, äh, geht auch gern mal ins Wasser. <lacht>
0: Ja, ich, ich weiß, ich habe ins Wasser gepattet. Ja, auf, und auf ich habe
1: dich, hab dich ausgelacht und war drei Minuten später äh, mit meinem Ball, glaube ich, an just derselben Stelle angelangt. Also, ähm, aber er hat eine, um, um, um meine, um mein Bild äh, nochmal abzuschließen, er hat eine, wie ich finde, äh, unglaubliche Eigenwilligkeit, dieser Platz. Er hat viele Bahnen, die mich äh, an, an, an Ressort Golf im allerbesten Sinne, entschuldige, erinnern. Also wirklich Ressort Golf mit, mit unglaublich schön gestaltet. Also die 18 ist eine ganz tolle Bahn mit den Bäumen, die da mittendrin stehen, ähm, mit den, mit den, mit den drei Bunkern hinter dem Grün. Das ist also einfach wirklich ein ein, ein, ein ganz toller Abschluss. Diese paar 30 gerade erwähnt habe, dann gibt es diese wunderbar gestalteten Uh, New Zealand Ferns, wenn es vielleicht welche sind, oder diese, diese Pines, die quasi Bonsai-artig zurechtgeschnitten sind, ähm, so dass man sich zuweilen auf einem von Japanern geführten Platz in Thailand wähnt. Ähm, und das ist etwas, was ich selten hier in Deutschland gesehen habe und was mir unglaublich viel Vergnügen bereitet hat. Zudem kommt noch ein völlig durchgeknallter Besitzer, den ich wirklich bewundere für seine, für seine Haltung für seinen, für seine Vorstellungskraft, für seinen Willen, etwas unglaublich Besonderes machen zu wollen ähm, und nicht nur machen zu wollen, sondern auch rauszugehen und es zu tun. Also wir waren ja, wir hatten ja das Glück, dass uns Michael dann nochmal auf die Baustelle geführt hat. Das war schon sehr besonders. Ja, das ist schon, schon, schon groß, was er davor hat und äh, ohne jetzt vielleicht was vorwegnehmen zu wollen, ich glaube, da, da passiert noch eine Menge. Und Michael, ich weiß gar nicht, wie sehr wir das konkretisieren dürfen, was wir da gehört haben, aber vielleicht übernimmst du, weil ich rede ja schon seit mindestens zehn Minuten gefühlt.
2: Acht Minuten. Ja, ja ich habe mir schon ein paar Notizen gemacht, damit ich nicht vergesse, was ich noch alles zu sagen habe <lacht> <lacht> dazu. Nein, erstmal herzlichen Dank, dass ich euch nochmal zuquatschen darf. Zweitens natürlich... Ähm, Gratulation zu eurem Eingährigen, mögen dem ganzen noch, äh, den ganzen zwölf Monaten noch viele, viele Jahre folgen. Ähm, und drittens, ja, ähm, Golf Show Goes Green Monster. Der Platz heißt ja nicht von ungefähr so. Alice Cooper hat ihn mal so getauft, dass Green Monster bei den Längen, die du schon angesprochen hast, Mark und auch Frank, ähm, ist das ja auch kein Wunder. Ähm, ja, das ist einfach ein, ein, ein Wahnsinnsprojekt, diese Green Eagle Golfkurses. Wir haben den Porsche Nordkurs gespielt. Ähm, der Pflegezustand ist für mich phänomenal. Andere Clubs wären froh, wenn sie Grüns hätten von der Qualität der Fairways auf dem Nordkurs, ja, muss man ja. immer wieder sagen. Äh, Wahnsinn. Und Michael Blesch, einer der beiden Eigentümer, der andere ist Ralf Lühmann, der ihm quasi so ein bisschen den Rücken freihält, damit er seine Visionen auf dem Platz ähm, verfolgen und verwirklichen kann. Er ist wirklich, ähm, er, ist, er, ist, er ist begeistert, er ist leidenschaftlich, er ist... Passion ist, ist ein viel, viel, zu, viel zu kleines Wort dafür. Und ja, was da passiert ähm, im, im, auf der anderen Seite des Platzes äh, mit dem neuen Westkurs, geht ganz eindeutig Richtung, ähm, Richtung größter Mannschaftswettbewerb äh, des Golfsports, sprich Ryder Cup. Ähm, irgendwann, äh, wenn er mal fertig ist, dann wird man sich über dieses Thema dort unterhalten und da wird man sich über dieses Thema sehr intensiv Gedanken machen und äh, möglicherweise dann auch eine Bewerbung in, in, in Angriff nehmen. Das ist überhaupt kein Geheimnis, das hat er auch immer gesagt. Er hat gesagt, ähm, aber er hat auch gesagt, einen Rider Cup muss man sich verdienen und er sagt sehr gerne, nicht sabbeln, einfach machen und dann gucken wir weiter, wenn wir das Ding haben, wenn wir äh, soweit sind, dann können wir immer noch über, über eine Bewerbung reden. Aber den muss man sich erstmal verdienen und jetzt machen wir erstmal Platz. Und das treibt er voran und das ist einfach großartig. Das ist ansteckend. Ich bin unheimlich gerne dort, weil er einfach in, seiner, mhm. in seinem visionären Streben und in seiner visionären Leidenschaft einfach ansteckend ist und ähm, im positiven Sinne komplett verrückter. Äh, aber das ist toll. Gott sei Dank gibt's gibt's noch solche und die. Die, die treiben den Golfsport voran, die bringen die Dinge voran und das ist auch gut so.
0: Ja, und ja. Äh, du, du sagst, es ist ansteckend und es, es hat mich wirklich ähm, beeindruckt, denn es war vom ersten äh, Moment, ähm, wenn man zum Check-in kommt, bis man auf Wiedersehen gesagt hat, jeden, den man angetroffen hat, der mit dem, mit dem, mit dem, äh, mit dem Club irgendwie was zu tun hatte, war super nett. Ähm, es war halt kein... Kein Stück Arroganz, das ich gespürt habe. Und ähm, der 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 Pflegezustand, ja, der, also ähm, habe ich in Deutschland nicht noch nie gesehen. Ja, ich glaube, an dem Tag waren die Greens neuneinhalb ähm, auf dem Stimp, sowas in der Richtung, ja, neuneinhalb, zehn, sowas in der Richtung. Ja, nicht
1: Ein bisschen mehr, ja.
0: Ja, ähm, ich meine, wenn man sich überlegt, nicht ähm, Average PGA Tour Stimp ist 11 12. Ähm, nicht Masters, U.S. Open, äh, PGA und Players 13 bis 14, ja ähm, und ähm, äh, gerade auch diese grünen Komplexe, die da, die, die wir da angetroffen haben, das sind ja nicht, das sind ja keine Frisbees oder Teller, das sind ja richtige ähm, äh, 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 Hauben von einem Käfer, ja, das sind, ja, ja, nicht, das ist, das sind, das sind undulations manchmal wie bei Augusta, diese Plateaus und so weiter. Ähm, und ähm, gefällt mir super gut. Und vor allen Dingen mit dem Verkehr, den die da haben, den Platz in dem Zustand zu halten. Also mein lieber Herr Gesangsverein. Ähm, das äh, Riesenrespekt an ähm, an Michael Blech und an sein Team. Und ich glaube, ähm, ich ähm, verrate hier nichts, was ich nicht verraten darf, wenn äh, wenn ich sage, dass er ähm, äh, versucht, uns ja. im November hier zu besuchen. Ähm, und und das finde ich ganz toll. Aber mich hat es auch an die TPC-Plätze erinnert in den USA ein bisschen. Ja, ähm, ein bisschen Waldrama ähm, und so weiter. Also, ich, ich war sehr beeindruckt, muss ich sagen. Vor allem ja, von eurem Spiel. Ihr, ihr, also, eure Länge. also...
2: Naja, ja. Na naja. Aber lass mich nochmal dazu: Du hast ein gutes Stichwort TPC gesagt. Er versucht halt diesen Stadion, äh, Stadion-Charakter, den hm? Stadium-Charakter da reinzubringen, indem er wirklich Plateaus aufschüttet, Hügel aufschüttet. Ähm, und, und wirklich den Zuschauer äh, auf eine ganz, ja, sagen wir mal, natürliche Art und Weise am Spielgeschehen äh, teilhaben lässt. Das hat er ja auf dem Porsche Nordkurs schon ähm, an einigen Stellen gemacht. Diese Kombination ähm, 14, 15, 16 und bis zur 17 rüber äh, zum Schluss oder auch entlang der 18, und das wird auf dem neuen Westkurs, wird das nochmal eine andere Dimension von, von Stadium-Charakter ähm, bekommen. Also, das ist schon genau das, was du sagst, Frank. TPC, ähm, ja in in ja,
0: genau ja ja und das ist äh, ich meine diese TPC Courses die sind ja ich weiß nicht die haben glaube ich in den 80er Jahren angefangen mit Hartford und so weiter nicht und ähm, unser Freund Ron Pritchard hat ja den TPC Southwind in, in Memphis äh, designed nicht das sind ja das ist ja auch eine ähm, ist ja auch praktisch Birdie Golf nicht aber ich weiß nicht was die Winning Scores sind bei der Porsche ähm, aber ich habe keinen Birdie gemacht von den was immer welche Farbe wir da gespielt haben rosa oder ich weiß es gar nicht mehr <lacht> ähm, also ich war sehr beeindruckt und eine ähm, wir, wir hatten das ja auch irgendwo ähm, auf, auf Facebook erwähnt da war irgendwie ein Kommentar, Kommentar dass dieser Platz auf meine Bucketlist gehört ähm, nicht wenn man schon eine Bucketlist von Golfplätzen hat da gehören nicht viele deutsche Plätze drauf ähm, aber ich würde da sehr jederzeit sehr gerne wieder hingehen und spielen und das war für mich also eine ganz tolle Erfahrung. Und ähm, das, das Schöne
1: ist, und das muss man vielleicht auch noch mal sagen, er ist tatsächlich ein Platz, den man auf seine Bucketlist nehmen kann mhm. ja. und nächste Woche auch abhaken kann, weil du kannst da spielen. Ja. Du kannst da hinfahren ja. und spielen. Und es ist ja. unkompliziert, es ist, wie du, wie du es beschrieben ja. hast, um, ich ich kenne, er, er hat the best of all worlds für sich entdeckt und rausgeholt. Er hat definitiv, äh, er ist ein, ein sehr, sehr ähm, aufmerksamer Student dessen, was an Golf wirklich großartig ist. Ähm, man kann über Grünkomplexe mit, sicherlich mit ihm streiten oder so, aber alleine schon die Eingangssituation, dass du vom Parkplatz an eine Hütte läufst und ja. dort checkst dass du keine beeindruckende Architektur zu erwarten hast, sondern alles funktional ist, alles irgendwie low-key ist, dass du vom Parkplatz sofort, weil du irgendwie zwei Stunden im Stau stand, sofort in die, in die Toilette rennen kannst. Ähm, Bin ich. Es ist nein, es ist wirklich ein unglaublich funktional aufgebauter äh, Ort, der... Und das macht ihn auch so. Sympath das macht ihn ja auch so sympathisch. Da gibt es keinerlei Hürden, Barrieren, äh, die man nehmen muss, um hinzukommen. Und ja. deshalb glaube ich völlig zu recht, er gehört auf jeder Bucketlist hier in Deutschland. So. Jetzt brauchen Sie nur noch Lamsbräu im Bevers. Genau,
0: dann ist es,
2: dann und ist nächstes Mal spielen wir dann auch die beiden anderen Löcher, die ich euch beim ersten Mal erspart habe, damit der Platz nicht ganz so lang ist. <lacht> du hast sie uns und
1: vorenthalten, damit wir noch mal hinwollen. Das, das, das kommt
2: dazu. Aber ich war mir ziemlich sicher, dass der Platz alleine schon äh, dieses, diese Sehnsucht erzeugen wird. Also sagen
1: wir mal so, die Strecke, von, die Strecke einer normalen 18-Loch-Anlage sind wir auch ohne diese beiden Löcher gelaufen. Das
2: lag aber in unserem Spiel.
0: <lacht> Vor allen Dingen, weil der Provisional 100 Yards links von dem Ersten war, nicht. das war ja die, das Problem. Mr. Horner. Hello. Wer hat gewonnen? Ich. Da hast du. Und du hast dominiert. Ich hatte keine Chance.
1: Also, du hattest keine Chance. Keine Chance. Sollen wir doch mal auf den Driver eingehen, den du ähm, wirklich... Ein Driver? Ja, der der, der, nee, der nee. hat ja ein paar Mal funktioniert. Der heißt ja jetzt Tsunami. Tsunami. Golfgear so Tsunami. So so? ja, hat er hat nicht so ein fünfeckiges... Ah, nee, das ist Snackgolf äh, mit dem fünfeckigen Griff. Okay. Anderes Thema. Lass uns doch mal über... Bitte. Lass uns doch mal über die Zukunft des Spieles sprechen und nicht über deine jämmerliche Golfvergangenheit. <lacht>
2: Lass euch mal kurz alleine, Jungs. Boah, Das kann ich sagen. Fang mal an. Okay,
0: go ahead, man.
1: Nee, Entschuldigung, du hast ja die Einleitung. Nein, nein, ja. ich,
0: bin, ich bin fertig. Mach mal. Über die Zukunft des Spiels wollen wir sprechen. Wir wollen sprechen über... Was ist das so ein Sack? <lacht>
2: lass mich nicht mal kurz einmischen. Ja, mach also, du mal. <lacht> alter <ey. Jetzt lacht> Bevor ihr euch da gegenseitig anschweigt, lass mich mal kurz einmischen, weil die polemische äh, Partei ist ja eigentlich meine normalerweise, aber die hast du ja schon vorweggenommen, Frank. Ich habe nur eine, eine einzige Ergänzung. Du hast gesagt, die sich nicht scheren. Und äh, ich möchte ergänzen, und die sich auch nicht schämen. So. Die so, auch nicht äh, ja damit sind wir dann glaube ich drin im Thema <lacht> ja, ich hatte ja eine kleine eine kleine Umfrage
0: gemacht bei einer Focus nicht Focus wenn man Targetgruppe so was weiß ich äh, wie viele Leute waren das 70 Leute oder was Alter 18 bis 40 ähm, was wie sie einen Influencer definieren und ich glaube ähm, die Nummer eins war äh, ein äh, ein Arbeitsloser mit dem Handy ich glaube, das war Nummer eins. Was war noch drauf, Marc? Ich kann mich jetzt
1: nicht genau daran erinnern. Ich, ähm. ich bin über, die, über den ersten Punkt äh, vor Lachen kaum hinausgekommen, Frank. Ich muss gestehen, äh, ich habe das auch weiter gepostet. Das war einfach zu gut.
0: Ja, ich fand das auch. Ich fand das auch brillant. Aber ähm, lass uns mal. Ich meine, das ist ja, ist ja ein, ein riesiges, riesiges Thema. Ähm, die, dieses ähm, und es ist halt ein Marketingbereich. Ich meine, vielleicht sollten wir damit anfangen, was Influencer überhaupt sind, ähm, irgendwie ähm, sind wir ja alle Influencer. Ja? Ähm, und es, es geht darum, und wir haben uns ja auch ähm, auf unserer Runde in Green Eagles darüber unterhalten, und ähm, ein Profi wie dich, ähm, äh, Michael, der ähm, 30 Jahre schreibt professionell, ähm, ist auf einmal in einem Topf mit jemandem, der, ähm, der irgendwie einen englischen Artikel äh, in, auf Google Translate auf Deutsch übersetzt und im, im gleichen Pool mitspielst wie du. Es geht ja nicht nur ähm, übers Schreiben, es geht über Fotografie, es geht über über diese ähm, äh, Golf-Coaches oder Golflehrer, die mal einen Wochenendkurs gemacht haben, irgendeine Akademie in, in Bayern und irgendein Zertifikat haben und jetzt ein Golflehrer mit einem Vier- oder Sechs-Handicap sind, ja. Ähm, es, ist, es, es ist halt diese, diese Qualität, die nicht da ist. Ja? Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wo wir einsteigen können, aber ähm, ähm, wenn man etwas nicht gelernt hat, heißt das, man kann nicht gut darin sein? Denn das wäre ja die andere Seite.
2: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, wenn ich da mal kurz ein, ein, reingrätschen Das ist eine ganz schwierige Frage, weil du hast es völlig zu Recht gesagt. Wir sind alles Influencer. Selbst ich als gelernter Journalist, als ausgebildeter Redakteur, als äh, Golfbetriebsmanager ähm, bin auch ein Influencer, weil ich dem, dieses dem das Lied dieses Spiels singe, wo ich es nur kann ähm, und weil ich diesem Spiel so wohlgesonnen bin. So wie ihr warum ihr, deswegen macht ihr eure, eure Dinge, deswegen macht ihr eure Radio-Golf-Show, deswegen macht ihr andere Sachen, deswegen postet ihr auf den unterschiedlichsten Kanälen in Social Media, das tue ich teilweise auch, ich äh, konzentriere mich aber mehr darauf, ähm, darüber zu schreiben, ähm, tatsächlich als Journalist zu schreiben, also das ist das ist ein ganz, ganz, ganz breites Feld, meiner Meinung nach, und ähm, ähm, ich will da auch mal ein bisschen diesen Zündstoff oder dieses Pulver rausnehmen, Was was durchaus berechtigt da reingehört. Ähm, eben weil ich sage, wir sind alle auf unsere Art und Weise Influencer. Das ist das eine. Ähm, das ist halt in diesen modernen Zeiten, das klingt jetzt alles wie eine Binse, aber es ist ja so. In, in, in diesen Zeitläufen gibt es Kommunikation in der vielfältigsten Art. Ähm, und da profitieren wir Journalisten ja auch von. Ich profitiere als Journalist auch von Influencern oder von Bloggern, die ich in den sozialen Medien finde, wo ich mir was weiß ich, Inspirationen möglicherweise hole, weil ich nicht selbst vor Ort bin, aber sehe, was die, was die aus ihrem Umfeld posten. Ich kann dort ähm, mir Illustrationen herziehen. Selbst Rory McElroy ist ein Influencer, wenn er ein Foto von sich und seinem Dad beim Alfred Donnell Links Championship postet, dann ist er ein Influencer, weil ihm äh, hunderttausende von Leuten folgen und 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 die, die ihm dafür applaudieren. Das ist alles, das ist alles okay, das ist alles wunderbar und die Frage ist natürlich wirklich vielleicht der Unterschied ist die Substanz. Ich will weder Influencer noch Blogger noch sonst jemanden in, in, in Bausch und Bogen äh, verurteilen, verdammen oder ähm, ich sag mal in den Senkel stellen. Ich in meiner Wahrnehmung ist der Unterschied ähm, der liegt in der Substanz und in der Kompetenz und in der ja auch in der Ehrlichkeit. Mich als Influencer als Blogger, als was auch immer zu outen.
0: Substanz, Kompetenz, Ehrlichkeit. Davon haben wir schon mal was Gutes. Okay, ähm, okay. ja, wenn wir uns, ähm, wenn, wenn wir uns diese die, die List von Influencern angucken, nicht, ähm, ich meine, ich glaube, ich, ich habe irgendwie nachgeguckt, die deutschen Top-Influencer. Jetzt überhaupt sind ja, die meisten sind ja Fußballer. Ja, im, im Golf hatte ich glaube, vor ein paar Jahren war das äh, Sepp Meyer, der irgendwie von dem Irish Tourist Bureau angestellt wurde, da irische Golfplätze ähm, ähm, zu promoten. Okay, das finde ich ja okay. Ja, ähm, aber, ähm, aber
1: das ist ja auch kein klassischer Influencer. Nein, richtig. Ja. Ich, und ich glaube, da, da, liegt, da, liegt, der große Unterschied zu dem, was wir, äh, unter Influencer verstehen und über, äh, sagen wir mal, traditionelle Marketingstrategien, die Firmen früher gefahren sind, äh, die man zum Beispiel, da hat man <lacht> Sepp Meier genommen, den kannte man, ja, ähm, das ist eine sogenannte Promi, ja, den hat man irgendwo hingeschickt und dann galt sein Wort als Promi, ähm, und war quasi als Prominenter sowas wie ein Qualitätsmerkmal dafür. Und das hat sich ja sehr, sehr verschoben. Und ich glaube, dass ähm, der Influencer oder die Influencerin, also es sind ja sehr, sehr, sehr viele Frauen, das muss man ja auch sagen, also gerade im großen Markt, vielleicht jetzt nicht unbedingt nur im, ausschließlich im Golfmarkt, aber im, Moment, im, im allumfassenden Markt sind es ja sehr, sehr viele Frauen mit Millionen von Followern, die Schminktipps geben oder sonst was, ähm, leben ja. Und das ist das Interessante an diesem Phänomen davon, dass sie uns nicht überlegen sind, also als oder dem 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 Konsumenten nicht überlegen sind, sondern eine große Ähnlichkeit aufweisen mit dem Konsumenten, also quasi für den Konsumenten stehen und durch diese Ähnlichkeit Verbindungen zu dem Konsumenten herstellen, so dass du auf einen Influencer guckst und sagst, jo, der ist wie ich oder der ist so wie ich sein will, dessen Leben deshalb werden ja auch diesen gibt es ja auch unglaublich viele Spiegelbilder von den Leuten äh, weil man sich halt dann selbst im Spiegel anguckt und ähm, äh, das ist ja dann auch der Versuch mit seinem Publikum ähnlich zu werden ja und äh, dem dem Zuschauer oder dem dem Publikum das Gefühl zu geben äh, auch ich könnte dort stehen und auch ich sollte dort stehen oder wenn ich mich nur anstrengen würde hätte ich auch 11.000 Follower wenn ich mich ständig fotografieren würde Ähm. Und ich glaube, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Unterschied im Vergleich zu dem, was, was du, was du mit Sepp Meyer oder was wir früher erlebt haben, dass wir prominente Schauspieler genommen haben, die Werbung, ganz klassische Werbung gemacht haben für Sachen. Und der Influencer ist letztendlich jemand, der aus unseren Kreisen stammt oder vorgibt, aus unseren Kreisen zu stammen. Und uns vorführt, was wir eigentlich alles haben wollen, auch wenn wir es bisher noch nicht gewusst haben. Ähm, und da, da sehe ich einen signifikanten Unterschied zu früher, in Anführungsstrichen, weil auch der Journalist, Michael, ja ein Stück weit auch eine Figur der Überlegenheit darstellt, wenn man das so ein bisschen philosophisch darstellt. Ja, also ja, Zugang zu Quellen, zu anderen Informationen, recherchiert, weiß mehr. Äh, der Influencer äh, gibt vor, letztendlich das zu erleben, genuin zu erfahren und auch genuin wiederzugeben, was natürlich alles nur eine totale Lüge ist, aber ähm, ich glaube, das ist so der, der große Unterschied, den ich zumindest mal ausmachen würde in dem, in dem Ganzen.
2: Ja, aber das ist das, was ich mit Substanz meine. Mhm. Dass ein Journalist, wenn er
1: <lacht> im
2: guten Sinne arbeitet, vernünftig arbeitet, Zugang zu Quellen hat, Zugang zu Informationen hat, Zugang zu Wissen hat oder dieses Wissen auch selbst hat und es dann so aufbereitet, ähm, dass es für die Allgemeinheit zugänglich und verständlich ist. Das ist immer noch die Aufgabe von Journalismus, bestimmte Dinge so aufzubereiten, ähm, dass, und darüber zu berichten, zu reportieren, zu erzählen, ähm, dass die breite Öffentlichkeit oder die Allgemeinheit an diesen Ereignissen, an diesen Geschehnissen teilhaben kann. Wenn ich das mit einer gewissen Substanz, mit einer gewissen Seriosität, auch mit einer gewissen Ethik mache, mhm. ähm, dann, dann, dann finde ich, ähm, dann bin ich nicht überlegen, sondern dann ist es meine Aufgabe als Journalist. Ich verstehe, ich bin alte Schule, ich verstehe mich so, ähm, das sind, die Grenzen sind in der modernen Kommunikation, auch im modernen Journalismus schwimmend geworden, fließend ja, geworden, ja. Wir wissen alle, die, die, die Grunddarstellungsformen des Journalismus, Reportage, Essay, Feature, Glosse, Kolumne, Tralala, Kommentar, das ist alles schwimmend geworden. Wir reden aber auch nur über Golf. Wir reden nicht über Politik, nicht über Wirtschaft. Da sehe ich noch ganz andere und immer noch nach wie vor sehr strenge Unterschiede in den Darstellungsformen, wo sich es nicht vermischen darf großes anderes Thema. Es tut es nämlich gerade auch in der sogenannten deutschen Leitmedien, die
1: ja, gerade ja, sich dieser
2: ausgesetzt sehen, dass sie viel zu sehr von den persönlichen Haltungen der, der Redakteure oder der Journalisten getragen werden oder die Beiträge getragen werden. Aber wir reden immer noch erstmal nur über Golf und das ist die schönste, eine der schönsten Nebensachen der Welt, um es mal so auszudrücken. Wir wollen da nicht so bierernst mit sein. Nee. Gleichwohl glaube ich, dass der Unterschied über den wir reden. Lass mich den Satz noch sagen. Wenn ich irgendwo schön vor einer schönen Golfkulisse stehe und sage, ach, das war aber wieder ein netter Tag heute, Dear Diary, dann ist das für mich ähm, Influencertum oder Bloggertum, was ich von morgens bis abends nicht brauche. Das ist für mich ähm, Selbstdarstellungshybris, Aufmerksamkeitsgier, das Kuratieren des eigenen Lebensstils. Ähm, und da denke ich mir dann einfach nur, was für Probleme habt ihr eigentlich mit eurem Ego, wenn ihr da eine, quasi eine eingeweihte Schau in aller Öffentlichkeit veranstaltet? Wenn dabei substanzielle Informationen für mich rüberkommen, als Journalist, als Golfer, durch substanziell fundierte Influencer oder Blogger, wo fangen wir da an? Wir haben, kennen sie alle, ob das Fried Egg ist, Links Diary, Golfers Journal, Lay Up no, no Laying Up und was auch immer. Da sind wirklich gute, gute und klasse Jungs und Mädels dabei, die eine tolle Information vermittelt können. Da bin ich gerne bereit zu sagen, auf der Ebene kann ich mich
1: treffen. Ja, äh, ja ich glaube, ich, ich gebe dir absolut recht. Ich würde das trotzdem noch einmal vielleicht in Richtung Politik, auch wenn Golf nicht unbedingt, also Pop und Politics zu vermischen, immer eine schwierige Geschichte ist. Aber wir erleben natürlich auch ähm, durch diese Veränderung durch die Tatsache, dass Journalisten, und um, um, das, das mache ich jetzt ganz kurz, aber nur so als Einwurf, dass Journalisten gleichgesetzt werden mit Influencern, dass dieser Berufsstand sich auflöst, dass der Autor, der vorinformiert ist, der sich auch recherch äh, recherchemäßig einbringt oder einzubringen versucht, ähm, mit Substanz, Ethik und Haltung, wie du gesagt hast, seinem Job nachgeht. Ähm, zunehmend in der Kritik gerät, weil und wir haben das in der Corona-Krise in einer in einer in einem Ausmaß sondergleichen erlebt. Wir haben es bei Pegida im Vorfeld erlebt und wir erleben es jetzt bald wieder mit irgendwelchen Montagsdemonstrationen, wo dann gesagt wird, wir müssen mit Putin wieder Frieden stiften, ähm, weil ähm, das so nicht funktioniert weil wir auch keine Lust haben, so viel Geld für unser Gas auszugeben, die Leitmedien unglaublich angegriffen werden oder angegriffen worden sind in diesem in dieser veränderten Kultur. Und ich glaube, ohne jetzt über Schuld sprechen zu wollen, dass das eine Folge des Ganzen auch ist, dass quasi jede Meinung plötzlich gleichwertig dargestellt wird. Das ist aber nur in Klammern gesetzt, weil, und da gebe ich dir absolut recht, wir reden über Golf. Also und und ja. Ähm, trotzdem ist es finde ich schwer, die Dinger zu trennen. Man man kann man kann natürlich in die Türkei in Golfurlaub fahren. Klar kann man das machen. Wenn man einen quasi autokratischen äh, Alleinherrscher unterstützen möchte, ähm, kann man da auch ganz tolle Trainingsmöglichkeiten vorfinden. Ne? Ähm,
2: äh. Ja, das kann man
1: machen. Das muss, kann man auch mit sich selbst ausmachen. Und wenn ich
2: aber dann darüber eine Darstellung verfasse, in der ich Meinung äh, vermittle, dann muss ich auch bereit und in der Lage sein, Pro und Contra zu vermitteln. Dann muss ich versuchen, eine gewisse, bei aller Subjektivität des, dessen, was man da versucht zu vermitteln, muss ich auch in der Lage sein, so objektiv zu sein und zu sagen, hey, ähm, da, da gibt es auch Gegenmeinungen und da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Also die, die Kontroverse, die Bilateralität darzustellen, das ist für mich der entscheidende Faktor. Das gelingt ja. nicht immer. Manchmal ja. versucht man es und der, der Leser versteht es nicht. Das kenne ich alles äh, aus eigenem Erleben. Ähm, aber dieses kritiklose äh, rein nach dem, und das kann man, da kann man ja unten dran fühlen bei solchen Meldungen rein, nach dem Gusto des Auftraggebers oder des, 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 desjenigen, der einem da irgendwelche, irgendwelche guten Dinge tut, irgendwie Gutes tut, ähm, zu handeln, das merkst du halt unten. Das merkst du, und das ist dann kritiklos, das ist nicht ausgewogen, da gibt, fehlt nicht die entsprechende Gegendarstellung und so weiter und so weiter. Aber, und das war meine Reaktion eben, wir haben ja auch das riesengroße Problem, und das ist, für mich einer der Dreh- und Angelpunkte dieser ganzen Geschichte. Dieser Berufsstand des Journalisten, der ist, da gibt es keinen kein, kein Schutz, der ist nicht geschützt. Das Berufsbild des Journalisten hat keinen Standesschutz. Es gibt keine standesrechtlichen äh, äh, Definitionen für das Berufsbild des Journalisten oder für das Berufsbild des Redakteurs. So, jeder kann sich Redakteur nennen, sitzt an den Schaltstellen der Meinungsfindung ohne möglicherweise entsprechende Kenntnisse, ohne handwerkliches Rüstzeug, ohne fachliche Expertise. Mein Lieblingsspruch in diesem Zusammenhang, plötzlich Redakteur. So. Und da gibt es andere Leute, die eine Ausbildung gemacht haben, nicht nur ich, ganz, ganz, ganz viele andere, die Volontariat durchlaufen sind in den Redaktionen, die das Metier von der Pike auf gelernt haben und sich am Ende einer solchen Lehre, mit Fug und Recht Redakteur nennen dürfen. So. Aber das Berufsbild des Redakteurs ist halt nicht geschützt. Und deswegen haben wir dort auch diesen Wildwuchs, für den jeder, wo jeder für sich in Anspruch nehmen kann. Ich bin jetzt mal Journalist, ich bin jetzt mal Redakteur. Oder ihr kennt meinen Lieblingsspruch. Jemand kommt auf mich zu und sagt, ich glaube, wir sind Kollegen. Und ich sage, ich glaube nicht. So. Das ist aber so. Und das hat gar nichts mit Arroganz zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass ich dass ich ein Handwerk gelernt habe und eine Ausbildung gemacht habe und schon großen Wert darauf lege, zu sagen, hey, da gibt es noch ein paar Unterschiede, auch wenn ich nur in Anführungszeichen über Golf schreibe.
0: Ähm, du, du sagst gerade, äh, Michael, es geht um Meinungen zu vermitteln. Ich meine, nicht jede Meinung zählt ja und Stimmt, solange diese Meinung auf Fakten beruht. Aber diese Influencer jetzt, und wir wollen ja beim Golf bleiben, ähm, die vermitteln ja gar keine Meinung. Die vermitteln Marken. Ja, die vermitteln, ähm, da geht, lass uns mal vielleicht damit anfangen, wie man überhaupt so ein Influencer wird. So wie ich mir das vorstelle. Ich weiß es nicht. Ich habe ein bisschen Ahnung von Marketing. Ähm, ähm, aber ich mache mir einen Instagram-Count, dann gehe ich irgendwo hin und kaufe mir 10.000 Followers für 89,97 und dann habe ich 10.000 Follower und dann gehe ich irgendwo hin und sage: Pass mal auf, ähm, du Hello Titleist, wie geht's euch? Ja, ich bin hier der Influencer, 10.000 Followers. Ähm, ähm, ich teste mal, ähm, ich kann kein Golf spielen, aber ich teste mal den Pro V1 gegenüber dem Pro V1X und dann schreibe ich darüber. Und die sagen, okay, hier hast du zwei Dutzend Bälle, viel Spaß. Und dann wird das getestet von jemandem, der kein Golf spielen kann. Also das erinnert mich, weißt an was mich das erinnert? Und ich bin jetzt gleich schon auf 180. Ähm, das erinnert mich an die alten, dicken, weißen Männer, die Frauen sagen wollen, was sie mit ihren Körpern machen sollen. Haben sie ja auch keine Ahnung von. Daran erinnert mich
1: das. und Naja, ähm, also ich glaube, dass die, Entschuldigung, also... Ja. Ich, ich, ich gehe da jetzt mal rein, weil, weil ich glaube, dass das dass natürlich die Industrie hat. Ja, also wir, wir tun ja so ein bisschen so, als hätten sich die Influencer selbst erfunden. Uh, letztendlich ist es eine Erfindung der Industrie. Genau, Und das, ja, das ja. Ist das, was ich so, das, wenn ich etwas kritisch anmerken darf, dass das ist ja letztendlich, das ist ja letztendlich im Neo. Also im Neoliberalismus spielt das Kapital mit den Eitelkeiten des Einzelnen als Ware, ja. Und diese Eitelkeit, der sich ja auch wirklich auch unfassbar am Körper zum Teil festmacht. Ähm, die, die, diese Eitelkeit ist unglaublich gut auszubeuten. Jetzt klinge ich schon wieder wie ein Marxist oder wie zumindest mal jemand, der der weiß, wie Foucault mit Nachnamen buchstabiert wird. Also wie Foucaults Nachname buchstabiert wird. Ja. Aber es ist trotzdem so, dass ähm, das, 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 das sind nicht irgendwelche Individuen, die da äh, agieren. Natürlich agieren die, ja. Aber letztendlich agieren sie in einem ganz bestimmten System und das System gibt die Regeln vor. Da kommt kein Influencer und sagt, ich mache das jetzt so und dann erzähle ich als alter, weißer Mann, wie dieser Ball funktioniert. Nein, es ist viel eher so, dass das System dich dazu einlädt. Weil ich kriege ja äh, allwöchentlich von irgendwelchen Equipment-Herstellern, bei denen ich mal zwei Bälle bestellt habe mit meinem Namen drauf, weil es damals eine Sonderaktion gibt, ununterbrochen Einladungen, Balltester zu werden. Ja, Es geht um, um, um Consumer... Consumer-Curated, äh, Konsumenten-kuratierten Inhalt.
0: User-Generated Content, UGC. Genau,
1: genau, weil diese Leute auch verstanden haben, dass wir ganz gerne nicht von Leuten belehrt werden wollen, sondern weil wir von Peers quasi unterrichtet genau. werden wollen. Ja. Der Hacker soll mir erklären, weil ja. der hat mehr Ähnlichkeit mit mir als derjenige, der irgendwie einen Pre-Course durchlaufen hat, vier Jahre lang eine PGA, -Tour aus äh, die pga ausbildung gemacht hat und dann noch seine Playing Ability gemacht hat und sowieso ein viel besserer Golfer ist als ich. Dann höre ich mir doch lieber den. Die heißen ja auch alle gleich. Der eine heißt irgendwie Sumpfgolfer, der andere heißt Höhengolfer, der andere heißt
0: Birdie Queen.
1: Golfer. Das also, sie ja auch immer heißen, ja. Und und ähm, wir wollen das ja auch. Das ist ja das also offensichtlich haben wir gelernt, das so zu wollen? Also wir, diejenigen, die da ununterbrochen in diesen Netzen unterwegs sind.
0: Aber das macht es doch nicht okay, dass diese Jungs und Mädels daherkommen und, und, und falsche Werte vermitteln?
1: Ähm. Nein. Naja, aber es wird ja nein, gutiert. Nein, nein.
2: Es wird ja gutiert. Sie finden ja Follower. Sie finden Anhänger. Und du hast völlig recht, Marc. Das ist, was da passiert, ist das Herunterbrechen von Werbung, von, von, von Zielgruppenansprache auf die Ebene des Average Joe, dem man ja. dann überlässt, sich selbst wieder über die, diese Ebene zu erheben, indem er versucht, im, im, im Licht der Öffentlichkeit mehr aus sich zu machen. Und sich besonders und auf andere Art und Weise darzustellen. Und es ist eine Mischform. Natürlich hat die Industrie dieses Thema äh, oder die Wirtschaft dieses dieses Thema stark gemacht. Und natürlich gibt es auf der anderen Seite aber auch genug Trittbrettfahrer, die sagen, oh prima, das versuche ich jetzt auch mal. Ach, wenn es ja. so gut klappt. Also das ist, das ist ja ein Wechselkreislauf. Für mich ist immer nur interessant, cui bono. Wem nützt es? Es nützt Es nützt der Industrie, es nützt denen, die es machen und diejenigen, die das klicken, die das angucken, das ist Quotenmasse. Und solange wir, das, solange Panem et ist, da wird, wird, wird ein Zirkus aufgeführt und solange das mitgemacht wird, wird es das immer geben. Und ähm, das, das ändert sich nicht von oben. Die wären ja dumm, wenn sie es ändern würden. Es funktioniert Nein, ja weitgehend. Absolut. Nicht immer. Es gibt genug Negativbeispiele. Aber es funktioniert ja. Warum, warum soll man das ändern? So, und ähm, das liegt aber an dieser, an dieser, wie ich eben schon sagte, an dieser äh, Aufmerksamkeitshybris, an dieser, an dieser Selbstdarstellungsgier. Die Leute gucken sich das an, weil sie selber vielleicht auch dahin wollen. Sie gucken sich das also aus tausend unterschiedlichen Gründen an.
1: Ich gucke es mir nicht an. Also ich, ich glaube, das, ist, das ist, was du da sagst, ist natürlich unglaublich interessant, wenn es darum geht, festzustellen, wohin will man als Konsument, beziehungsweise als Creator. Man ist ja dann nicht mehr Influencer, man ist ja Content-Creator. oder ja, weil, weil das Influencer klingt ja schon widerlich, also ist man Content-Creator. Der nächste ja. Schritt ja. ist, dass man Artist ist und wenn man dann Artist ist, ist man quasi dann auch schon Author und wenn man ja. Author ist, kann man sich auch gleichzeitig, gleich auch Journalist schimpfen. Ne? Ja,
2: oder um, Wahl wahlweise Internet-Sensation oder sonst Ding. irgendwas.
1: Ja, oder YouTube-Sensation oder was auch aber immer. Aber das macht wenigstens Spaß, weil man, weil man quasi dann auch die Hybris in seinen Namen eingeschrieben hat. Das, das ja. ist ja dann noch äh, nachvollziehbar. <lacht> das Ding ist natürlich auch, dass diese, ähm, das kommt ja noch hinzu, es, es geht ja nicht nur darum, dass wir das das lieben, was uns ähnlich ist oder so sein wollen, was uns, äh, was, äh, was uns ähnlich ist, sondern dass wir und das ist, glaube ich, das unglaublich Interessante, dass wir in einer konstanten Interaktion mit diesen Leuten stehen. Also, und Frank, wir sind es auch im Negativen zum Teil. Also wir beobachten sie, es, äh, ein Freund von mir hat vor Jahren sich hingestellt und hat gesagt, ich mache, also ke kein Intellektueller, kein Autor, kein Journalist, gar nichts, sondern einfach ein Golfer, ich mache den Schmarrn nicht mehr mit mit den sozialen Medien, das ist eine Neidmaschinerie. Diese Maschine, also die, die Facebook damals und, und Instagram, produziert nur Neid im Individuum. Und deshalb ist das Individuum auch ununterbrochen unglücklich und voller Sehnsucht blickt er in diese Kiste hinein und scrollt und scrollt und scrollt und scrollt. Auf der Suche nach was? Wir wissen es gar nicht. Wir wissen ja selbst, also ich sitze ja manchmal auch, gut, jetzt bin ich jetzt auch hauptberuflich mit dem Schreiben beschäftigt und deswegen auch hauptberuflich mit dem Prokrastinieren beschäftigt, ja, ähm, ich kenne da wahrscheinlich noch einen anderen Michael. <lacht> so, ja, also, und, und, und das hat ja unterschiedlich Bauch. Ja, aber, aber wenn ich dann unten in der Küche sitze und nicht vorm Rechner sitze, dann prokrastiniere ich mit meinem Handy und blicke da in diese winzige, in diesen winzigen Bildschirm hinein und erwische mich dabei, manchmal im, Hinter, im Hinterkopf die Frage zu stellen, was machst du eigentlich hier? Was suchst du? Ja, Du kennst diese Plätze zum Teil, du kennst sie zum Teil nicht, aber am Ende ist es doch egal, ob derjenige dort war oder dieser hier dort war oder ob dieses Bild war. Du wirst dich zwei Sekunden, nachdem du die Kiste ausgemacht hast, sowieso nicht daran erinnern, was du gesehen hast. Und das kommt halt noch hinzu, dass diese Kiste und diese Interaktion mit diesen Influencern und mit diesen Medien, es ist ja, wie du gesagt hast, Michael, eine unglaubliche... Dass da, da walten unfassbar verschiedene Kräfte. Es sind ja nicht nur die Kräfte eines dunklen, bösen Kapitalismus, wie ich gerade skizziert habe, sondern es sind ja auch reine Tech-Industrie- Interessen. Da sind Einzelinteressen, da sind meine eigenen Interessen, da ist Boredom damit. Ähm, aber wir kommen da nicht raus und wir erleben selbst im Negativen etwas, was uns daran fesselt. Wir beobachten diese Influencer und hassen sie abgrundtief. Wir wissen, woher sie ihre 12.000 Follower haben. Wir wissen, wie einfach das alles gestrickt ist. Und trotzdem starren wir darauf voll Verachtung. Und ja, weiß ich nicht, zum Teil auch Neid. Ich glaube, dass das, das die, die Methoden sind, die diese Technik anwendet, um uns dann auch äh, da festzunageln. Du vielleicht nicht? Du bist zwei Jahre älter, als ich es bin, Michael. Ähm, okay. vielleicht, vielleicht, vielleicht merkst du es nicht ganz so. Ich ignoriere es,
2: ganz ehrlich, ich ignoriere es. Ich, ich maße mir auch das Alibi an, zu sagen, wenn ich in dieses kleine Fenster gucke, von dem du eben gesprochen hast, dann tue ich das ähm, im Wesentlichen ähm, aus Lust an der Information. Ähm, ich kann... Da stehe ich auch zu. Ich kann das gut belegen, weil ich ja sehr genau weiß, was ich abonniert habe und wen nicht. Und da gibt es eine ganze Menge, die ich nicht abonniert habe. Und das ist für mich Informationsbildung oder auch, ja sag mal, Nahrung für eine Kreativität. Du kommst durch solche Dinge auf Ideen, auf Textideen, auf was auch immer, auf Themenideen etc. etc Das ist für mich, ich bin oft ich bin oft in, in, in den sozialen Medien, das gebe ich unumwunden zu, aber ich glaube, für mich sagen zu können, ich bin deswegen dort, weil es meinem Informationshunger geschuldet ist und der bezieht sich auf Fachinformationen aus, äh, aus Medien, aus Publikationen, die sich dort, die sich dort tummeln, aus den Influencern, Bloggern etc. Portalen, von denen ich glaube, dass sie substanziell wertvolle Informationen oder Ansätze oder oder Impulse vermitteln das ist genug, das reicht völlig, damit bin ich völlig ausgelastet und that's it. Ähm, die 97. Äh, äh, Bildmeldung von irgendeinem äh, Dear Diary, ich hatte heute einen wunderbaren Golftag, weil ich hier und da war mit meinem ganz neuen Schläger und mit dem Ball X und mit dem, mit dem, mit dem Oberteil Y und der Jacke Z. Nein, ich hätte jetzt beinahe was Uh, Unanständiges das gesagt. Schön, gesagt, aber. aber wir gar, haben eine eine, eine -Right, uh,
1: und Wenn es mir oh, unbedingt,
2: weil einem solche, weil einem solche Dinge in die in die Timeline oder wo auch immer reingeschoben werden, dann schaffe ich das ziemlich gut, äh, das auszublenden, weil ich äh, glaube auch in 40 Jahren Journalismus äh, gelernt habe, äh, die Spreu vom Weizen zu trennen und und, und das ist wie mit Vitamin C. Äh, du, das, was du brauchst, nimmst du auf und den Rest äh, scheidest du wieder aus. So. Kann, kann, nicht, kann nicht zu viel geben, weil das läuft dann einfach durch. Und deswegen gibt es für mich dieses Influencer-Problem in dem Sinne persönlich nicht. Ich bin da lieber, bin dann ganz eher auf der auf der, auf der wirklich auf der journalistischen Schiene, wo es mir um journalistische äh, Expertise, um Kompetenz, um ja auch um um, 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 um die Arbeitsethik oder das Arbeitsethos eines Journalisten geht. Da, da gibt's da es ganz gäbe es auch noch ganz viel zu sagen, was ist dann die nächste Folge vielleicht. Aber ähm, ich glaube, es tut uns allen gut, äh, uns ein bisschen ähm, also frei von dem zu machen, womit wir da jeden Tag zugedröhnt werden, weil im Zweifelsfalle ähm, gilt da für mich das Wort des Münchner Komikers, der eigentlich ein Weiser war, Karl Valentin, der gesagt hat, es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen. Und genau das ist das, was in, in den sozialen Medien passiert. Der Senf, der da abgesondert wird, ist doch in weiten Teilen auf derselben Basis entstanden oder mit denselben, mit denselben Komponenten entstanden. Und auch das äh, nehme ich auch für uns gelegentlich einen Anspruch. Man schreibt auch schon mal Dinge dreimal oder sagt sich, oh, das, das hast du aber so auch schon mal von gegeben. Mm. du meinst, jetzt hast du wieder ein Sendungsbewusstsein, meinst, du musst dieses Thema nochmal auf, aufgreifen, ähm, ähm, musst du eigentlich nicht, aber hast du gerade Lust drauf und dann sind wir auch schon wieder in der sehr subjektiven äh, Auswahl von Themen und von Darstellungsformen und ähm, dann sind wir dann wieder da, wo ich mir sage, okay, aber ich kann für mich in Anspruch nehmen, das tue ich auf Basis von, von, von Fachwissen, von, von, von journalistischer Expertise und, und, und generell von einer gewissen Substanz. Diese Arroganz, die leiste ich mir.
0: Hm. Wir hatten ja auch wir hatten ja auch mit Stefan drüber gesprochen, ähm, ähm, über, über Golf ernst nehmen. Ja, ähm, Und ich glaube, er hat gesagt, ähm, man sollte sich bemühen, ein einigermaßen guter Spieler zu sein. Ja, man sollte sich bemühen, die Regeln einigermaßen zu kennen. Ähm, und man sollte sich einigermaßen mit der Geschichte beschaffen und, 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 ähm, und, und, und sich da ein bisschen auskennen.
1: Maywald will auch, dass du dich vernünftig anziehst. Das will ich auch noch mal hier, also zumindest mal noch erwähnen. Wir sind da leider nicht drauf eingegangen, das machen wir dann in einer Vierergruppe beim nächsten oh. Mal. Ähm, aber Maywald will, dass man sich vernünftig anzieht. Ja, und weißt was? Gut. Das mag ich gerne. Ja, und, aber das wollte ich noch ergänzen. Das, 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 das stimmt. Punkte.
0: Ähm, ich meine, was wollen diese Influencer denn da? Denn es, es gibt ja auch, wir hatten ja uns über den einen Typ da unterhalten, diesen Skateboarder oder was immer der ist, dieser Skater oder was, aus, wie heißt der aus, ich weiß gar nicht, wie er heißt, ähm, der ja wirklich damit unheimlich Kohle verdient. Du meinst, du meinst Eric Anders Lang. Genau.
2: Der der oder wie er da heißt, ja. Ja, genau. branches golf.
1: Yeah. Ja. Wobei, also da ist zum Beispiel das eine ganz, ganz interessante Geschichte. Also, ich finde schon, dass man sehen kann, was der will. Und, und vielleicht sieht man nicht alles, was er will. Aber was er wirklich will und schafft, ist ein Bild von Golf abzugeben, das viele von uns imaginiert haben, aber ganz selten jemand erzählerisch so auf den Punkt gebracht hat, wie er es schafft. Er hat auch alles, was man braucht, um genau in diesen in dieser Grauzone zwischen jugendlichem Charme eines Skaters und eines Mannes, dem die Haare schon ausfallen und der nicht mehr ganz äh, frisch ist, sich zu bewegen. Und er macht ein unfassbar gut produziertes Programm mit in der Zwischenzeit, glaube ich, relativ viel Geld. Und ich glaube, eigentlich auch von Anfang an mit klug eingesetzten Mitteln. Also manchmal, also am Anfang war hast du es gesehen, da war vielleicht eine Kamera dabei, aber dann das ist Eric Anders Lang macht das, was Leute, die vor 20 Jahren darüber nachgedacht haben, wie könnte man Golf irgendwie cool machen, nicht machen konnten, weil man nicht die Technik dazu hatte, weil weil man einfach mit den kleinen Kameras da, also Kameras gab es nicht und diese Reisemöglichkeiten gab es nicht. Und ich finde, er ist ja er ist ja mehr als ein Influencer. Also ich, ich glaube, das ist, das ist durchaus sicher. Das ist ein, ein Medienunternehmen. Das ist ein Unternehmen, das in der Zwischenzeit ja auch Produkte verkauft, die machen diese random Golfclub-Geschichten, äh, die, du kannst dir ein Starter-Set dort bestellen für Schweinegeld, ja, ähm, wo du quasi auf jedem, in jedem Dachgeschoss eines, eines Golfclubs hochgehen könntest und dir dann drei, vier alte Schläger schnappen könntest. Das verkaufen die alles als, als Ware. Das ist tatsächlich ein, ein wirklich, wirklich ausgewiesener also Medienprofi. Also ich glaube, das ist, das ist kein, kein, kein Influencer im, im klassischen Sinne. Also zumindest erlebe ich es so. Also, oder ist das meine Wahrnehmung? Aber Michael, du hast ihn ja interviewt, ne?
2: Ja, aber es bestätigt ja genau das, was ich gesagt habe am Anfang. Es ist eine unfassbare Bandbreite und man kann sie nicht alle über einen Kamm scheren oder pauschal in die Pfanne hauen. Ich finde, Eric Anders Lang macht das ganz hervorragend. Der macht ein tolles Produkt. Ja. Er macht mittlerweile ein absolut perfektes Produkt. Den Starter-Kit kriegst du übrigens kostenfrei. Oh, Den schicken du dir so? sogar auf eigene Kosten zu. Das ist das, was man anfüttern nennt. Ah. So, Also dieses dieses Ding wo aus dem Plastik, wie beim wie beim Modellbau, wurde dir tees und dein und, und, und einen Ballmarker und sowas rausbringt. Rausstand,
1: ne, wie bei Mattel früher. Ne? Naja, genau,
2: genau so. Wenn du, ich glaube aber nur wenn du, wenn du Chapter von, 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 von Random Golf Club bist, keine Ahnung, ich weiß das nicht mehr, ich habe das ähm, hab darüber geschrieben, habe mich mit ihm getroffen, als er in Deutschland war und das Thema Platzreife ähm, auch gearbeitet war. Es war eine hochinteressante Begegnung, ähm, zu sehen, wie professionell die arbeiten, wie ähm, er es auch schafft, auf der einen Seite so ein bisschen den, ich nenne das jetzt mal, den vergeistigten, den vergeistigten oh, Person zu pflegen und ja. auf der anderen Seite dann, sobald die Kamera an ist, ist er wieder der Handsome Guy, der, 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 der Everybody's Darling, also auch eine gewisse Ambivalenz da drin, aber er macht ein grandioses Ding, er macht ein grandioses Produkt und was er damit, wie du sagst, Marc, sonst noch bezweckt, dass, äh, ja, das überlässt man, vielleicht sollte man der Differenzierungsfähigkeit jedes Einzelnen überlassen. Ich habe mal gesagt, er ist ein Rattenfänger, aber er macht es großartig und er macht es tausendmal besser als, als, als eine Menge anderer Influencer oder Dokumentarfilmer oder wie du das auch immer nennen willst. Er macht ein perfektes Entertainment-Produkt für Golf ähm, und er verdient Geld damit, das ist sein gutes Recht. Ähm, und damit ist okay. Damit ist okay. Das ist, das ist, das ist in Ordnung. Weil da sind wir dann genau wieder dabei. Da ist Substanz. Und der Kerl macht das nicht, weil er Golf als, 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 als Vehikel für, 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 für seine kommerziellen Interessen entdeckt hat, sondern weil er dieses Spiel tatsächlich liebt. Sonst würde er das so, wie er das macht, nicht machen. Das merkst du ihm auch an. Und dann sind wir wieder bei der Substanz. Du hast gesagt, er ist ein, ein Filmemacher. Das ist er ja auch. Er kommt ja auch aus, 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 der Branche. Du kennst dich da tausendmal besser aus als, als ich. Und, er macht, er macht es gut. Und da sind wir genau bei diesem Unterschied. Da ist Substanz drin. Da ist ähm, Inhalt drin. Da, da wird mir etwas vermittelt. Da lerne ich etwas. Da da ich, kriege ich Informationen. Da kriege ich Anreize. Und das Ganze auf eine sehr, äh, auf eine sehr, sehr professionelle Art. Finde ich, find ich wunderbar. Die Und andere Beweggründe. da muss nicht ja. jeder sein eigenes Bild draus machen. Man kann mal einen Anschubser geben, wenn ich sage Rattenfänger. Aber das ist meine persönliche Meinung,
1: meine ganz persönliche. Und ich glaube, um, 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 um das abzuschließen, weil man könnte natürlich auch eine, eine ganze Zeit lang darüber sprechen, dass er eigentlich all die Filme gemacht hat, die man selbst gerne gemacht hätte. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ob das Himalaya ist oder wo er sonst war. Ähm, er macht das mit einer, äh, mit einer und, und das gefällt mir wirklich, und das, das meine ich auch ganz ernst, mit einer absolut glaubwürdigen Botschaft. Also Absolut, er ist ja. wirklich, ich finde, er ist einer der besten Botschafter des Spiels, die wir haben. Ja. Und, und insofern ist er wirklich auch ein Influencer, weil ich glaube, dass er ähm, durchaus... Ja, sicherlich einer der treibenden Kräfte die dieses New Cool im Golf ist. Also das ist so, 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 so ein Dudism, Hipsterism. Ähm, und das das hat dem Spiel sehr, sehr gut getan. Ich merke es zwar nicht, wenn ich bei uns auf die Plätze gehe, aber ich merke gelegentlich mal, sehe ich da jemanden, von dem ich glauben würde, ja, der guckt das auch, der findet das auch gut. Und ähm, und ich, ich finde auch... Ähm, ich habe noch also ganz selten irgendetwas aus seinem Mund gehört, wo ich gedacht hätte, oh man, das hätte ich jetzt nicht sagen müssen. Ja, also er es, es, es steht irgendwie auf der richtigen Seite, aber vielleicht ist es auch dieses Rattenfängerische, was du meinst.
2: Ja, es ist eine Mischung aus allem, aber die, die, die Botschafterrolle für dieses neue, moderne Verständnis von Golf, die überwiegt. Und dabei gräbt er ja auch ganz traditionelle Dinge. Also er ist in, in Japan beim Jura, ich meine, traditioneller und, und, und konservativer geht es kaum, aber er bringt es halt frisch und auch als die 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 diese etwas exotische Geschichte rüber also ich, er macht das gut er macht das wirklich ja. gut so und alles andere ist sein gutes Recht davon auch zu partizipieren da sind wir genau beim Punkt wenn Substanz und Expertise und und Passion und 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 Knowledge dabei ist dann bin ich bin ich komplett da dann sage ich ja alles per perfekt wunderbar gut so danke dass wir dass wir dass dieses Spiel von solchen Leuten unterstützt wird
0: und 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 wenn das nicht da ist warum fahren dann die Konsumenten trotzdem darauf
2: ab das muss so die Konsumenten fragen. Ich will mir da gar nicht anmaßen, über, 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 über Menschen zu urteilen, die sich, die sich aus welchen Gründen auch immer im Internet, ähm, äh, was weiß ich auch immer holen, Inspirationen oder sich einfach nur berieseln lassen oder sich dort äh, Ersatzbefriedigung suchen oder Neid oder, oder ihre, ihre eigene, äh, nach dem Motto, wenn ich schon da nicht hinkam, dann will ich aber irgendwie dann wenigstens nach schmachten, wenn ich bei anderen dabei zugucke, was auch immer. Das ist ja aber generell dieses, dieses unfassbare, dieses unfassbare Faszinosum von, von sozialen Medien, äh, wo, wo, man, wo man fünf Jahre darüber diskutieren kann und kommt nicht auf den Punkt, weil es unglaublich viele individuelle und persönliche Facetten und Beweggründe gibt, sich darin zu tummeln. Als reiner Konsument oder als Akteur, als, Pro, äh, als, als Protagonist, was auch immer. Ähm, das ist, glaube ich, da machen wir ein uferloses Hass auf. Da hat jeder seine ureigenen Beweggründe.
0: Ja, denn, denn die, diese, diese Personen, die ich befragt habe, diese fast 100 Personen, die die das, die das diese Influencer, also als Arbeitslose mit einem Handy, die falsche Werte vermitteln, beschrieben haben, waren keine Golfer, ja, und ja. gerade Golfer ähm, erzählen dir ja immer, wie clever sie sind, oh, wir sind viel smarter als Tennisspieler, ja, das Spiel ist viel ehren ehrenwerter als Tennis und so weiter, ähm, haben jetzt, jetzt, okay, vielleicht ein, ein anderer Approach. Um, RNA und USGA, deren Job ist, protect and promote the game. Ja. Das ist ja bei uns der DGV. Und unser, unser USGA, unsere RNA ist oh. der DGV. Haben, haben Verbände eine Pflicht, wenn sie sich als ihren Job selber an die Tür schreiben, promote and protect the game, ähm, solche Sachen ähm, nicht mitzumachen. oder, oder? sehe ich
2: nicht. Sehe ich nicht. Es kommt ja darauf an, was vermittelt wird. Wenn ich als, als RA, als USGA, als, als DGV, was auch immer, mich dieser modernen Tools von Kommunikation bediene. Also Blogs, Influencer, was auch immer. Dann finde ich das, finde ich das absolut legitim. Ich würde wahrscheinlich jeden Verband, äh, fragen, ob er, ob er, äh, verschlafen mit, ob er so
1: gepudert, mit, mit dem Klammersack gepudert ist. Wenn ob er mit Klammersack gepudert
2: ist. Ja. ist oder nach dem Motto, habt ihr irgendwas verpasst, dass ihr es nicht tut? Da sind wir, ich, ich bin da ein ganz großer Fan de, der Differenzierung. Wenn dann was Substanzielles bei rauskommt, bin ich völlig, bin ich völlig d'accord. Bin ich völlig d'accord. Der DGV macht gerade eine Pressereise äh, in die Rom. Ryder Cup-Region rund um Roben. So, für nächst, nächstes Jahr. Ja. Da sind hoch renommierte Kollegen dabei. Mhm. Für ich völlig in Ordnung. Die posten auch alle ihren, ihr, ihr, ihr Tagebuch von, jede, von, jeder, von jedem Tag der Pressereise in den sozialen Medien. Das sind aber renommierte Kollegen, das sind arrivierte Journalisten oder, oder auch Leute, die im
1: die, 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 die
2: Medium stehen, dass, dass solche, dass solche das solche substanziellen Dinge vermittelt. Das finde ich völlig okay. Ich würde mich wundern, wenn sowas nicht passieren würde. Sprich, wenn die Verbände, die, die Institutionen sich nicht auch dieser modernen Kommunikationsformen und dem eben skizzierten Testimonial des Bloggers, des Influencers bedienen würden. Für mich ist entscheidend, was dabei rauskommt. Und für mich ist der Inhalt dessen, was über dieses Vehikel vermittelt wird, das ist für mich entscheidend. Wenn etwa wenn ein vernünftiger Input in die, in, die, in die Szene kommt, in die Influencer, in die Blogger-Szene, und wenn daraus dann auch ein vernünftiger Output in die, in die Allgemeinheit rauskommt, dann habe ich da überhaupt kein Problem mit. Das sind immer noch keine Journalisten. Da bin ich dann wieder beim Thema Standesehre, auch wenn das vielleicht ein sehr altertümlicher Begriff und eine alte sehr altertümliche Haltung von mir ist, aber ich nehme die schon ernst und finde es schon völlig in Ordnung, dass es so gemacht wird.
0: Ja. Wenn 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 ich meine okay ähm, hat man bei bei so einer Pressereise hat man dann das Gefühl, dass die dann auch irgendwas von einem wollen?
2: Ja, sicher wollen die was. Die Frage mhm. ist, wie du als Einzelner damit umgehst. Ja. Da, da sind wir genau beim Thema Differenzieren. Ich, mhm. Wenn ich eine Pressereise mache und ich sage das wirklich so, wie es ist, meine Partner auf der anderen Seite sagen, wenn du das gut findest, wenn das für dich okay ist, dann schreib drüber. Wenn du das nicht, wenn du da was nicht okay findest, dann schreib auch drüber. Ja. Und wenn du das Ganze völlig für einen Eimer findest, dann ist es auch okay, wenn du gar nicht drüber schreibst. Oder, natürlich sind sie dann happy, wenn du gar nicht drüber schreibst, anstatt dass du sie komplett verreißt mhm. Aber es ist halt die Frage der, der Interaktion auch zwischen, ich nenne das mal, zwischen Auftraggeber, zwischen Gastgeber und dem Eingeladenen. So Und die, die, uralte, Form, die uralte Form von Journalismus ist Objektivität mhm. und sich nicht mit etwas gemein zu machen. Und wenn man es noch so gut findet, hat Hajo Friedrichs mal gesagt, ähm, und diesen Standpunkt muss man, den, den muss man nach wie vor vertreten. Aber wir haben... ist ist nicht akzeptabel. Ich kann etwas gut finden, weil wir sprechen nicht über Politik und Wirtschaft, sondern nur über Golf. Und Dann kann ich es auch, kann ich es auch ein bisschen gut beschreiben oder gut gut heißen, auch in meiner Darstellung gut heißen. Ich muss immer nur in der Lage sein, diese Dinge ganz sauber voneinander trennen zu können. Und ja, wahrscheinlich läuft es am Ende darauf hinaus, dass ich mir vor allen Dingen selber entspiegele
1: ins Gesicht schauen muss. Dabei. Aber das wird ja zunehmend schwerer. Ja. Also, äh, wenn wir sehen, es so, geht jetzt noch einen Schritt weiter, wenn wir sehen, wie die Medienoutlets ihre Journalisten bezahlen heutzutage, also dass es vielen Kollegen schwerfällt, sich überhaupt davon zu ernähren. Wenn wir gleichzeitig eine ich finde ich, auch eine Schicht von Leuten äh, in diesen Markt hineindrängen haben, deren Hauptanliegen letztendlich Goodies sammeln ist, ne? die also dir eine gute Kritik schreiben werden für dein Restaurant, wenn du sie zum Essen einlädst und nicht irgendwie für das Essen bezahlen und es nachher mit einer Redaktion abrechnen und dann ein Verriss schreiben, weil dein Essen einfach überteuert und schlecht ist und du ein Kopist bist, sondern einfach glücklich sind, dass du ihnen, dass du ihnen das Essen bezahlst und sie schreiben dann auf ihrer Homepage was oder was Lustiges, Nettes oder posten das Essen drei oder viermal oder zwölfmal, je nachdem, wie viele Gänge es gibt. Und gleichzeitig auch bei solchen Reisen, Pressereisen dann auch Influencer dabei sind, die natürlich nicht nach diesen Prinzipien handeln müssen, wollen diese Prinzipien gar nicht kennen und gleichzeitig aber auch Kollegen in der Zwischenzeit sich eigentlich gar nicht mehr leisten können, sich mit diesen Leuten auch nur in Ansätzen anzulegen, weil sonst wirst du halt nicht nochmal eingeladen und es gibt ja auch dann andere. Ne? Also das ist nicht ganz einfach, diese diese Herrenwärter als Journalist dann aufrechtzuerhalten, aber vielleicht ist es auch noch ein anderes Thema und nicht unbedingt das, was wir... Ja klar, das ist also, schwierig, aber du musst das, das musst du halt auch selber vertreten.
2: das gibt immer zwei, es sind immer zwei Beteiligte, es ist nie einer alleine. Der Gastgeber ist derjenige, der, der selektieren sollte, das nicht immer tut, da hast du völlig recht. Und der, der andere ist der, ist der Eingeladene oder der Journalist, der mit seinem Selbstverständnis in so eine Veranstaltung geht und sagt, Moment mal, nur weil ihr das Essen bezahlt, heißt das nicht, dass ich hinterher das hohe Lied auf euch singe. richtig so. ja. Darüber reden wir. Darüber mhm. reden wir und natürlich gibt auch bei dem bei der einen oder anderen Pressereise immer mal jemand dabei, wo du denkst, ja, äh, fällt glaube ich dann doch unter die Kategorie. Äh, ich glaube, wir sind Kollegen. Ich glaube nicht. Ähm, aber das ist halt so und da, da sind wir aber dann wieder bei der bei der Ursprungs bei dem Ursprungsthema, wo ich wo ich bin. Es gibt halt keinen geschützten Berufsstand. Journalist kann sich jeder nennen. Ja, find einen, das finde ich unglaublich, das wusste ich nicht. Eine unglaublich. ganz andere Breite. Bitte?
0: Das wusste ich nicht, das finde ich unglaublich. Ist so. Ist so. Das, das finde ich unbelievable, dass das so, so. ist. Es
2: gibt ja tausend Wege, Redakteur zu werden. Klassischer Weg war früher Volontariat, 18 Monate. so ähm, Oder 24, je nachdem, wie du, lange du vorher freier Mitarbeiter warst, dann warst du Redakteur. Aber dieser, dieser Begriff, dieser Beruf, diese Berufsbezeichnung ist nicht geschützt. Ja, genau Jeder wie wenn er, wenn, er, wenn er irgendwie zweimal zwei drei Artikel über seinen Schreibtisch hat gehen lassen.
0: Und, und dann, ähm, ich meine, ähm, wir haben ja, ich habe vorhin gesagt, okay, wenn ich Insta, wenn ich wenn ich ähm, Influencer werden will, das erste, was ich mache, ich kaufe mir 10.000 Follower für 80 Dollar oder sowas. Ja, das gibt ja da. Ich, ich, ich habe mich ja da mal schlau gemacht und wir haben wir haben ja wir kaufen ja sowas nicht. Ähm, man kann sich. Doch, kann doch, pass mal auf. Pass, pass mal auf. Vielleicht sollten wir das mal machen. Nur mal um zu versuchen. Für 80 Euro kriegst du 10.000 ähm, Class B Followers und dann für 140 Euro kriegst du Class A Followers. Da okay, haben die, dann die Followers ja sogar unterschieden. Ja, das ist unglaublich. Nee, wie, wie wird das
1: unterschieden? Das ich weiß viele. es nicht. Ich habe ja einige Follower äh, bei, bei Instagram, die liken meine Bilder von äh, äh, schlecht gesteckten Abschlagsmarkierungen und heißen, do you want to see my first anal sex? Nice. Und, äh, doch, ja, habe ich. Also Follower, die liken dann solche Sachen. Dann denke ich immer so, das ist interessant. Ähm, wo kommen die eigentlich her? Und, äh, und ich bin mir ziemlich sicher, ich habe sie nicht gekauft, weil ich würde mich daran erinnern, jemand gekauft zu haben. <lacht> Die heißt, do you want to see my first anal sex? <lacht> um, also, woher kommen diese Leute? Woher kommen diese? Äh, ich weiß es kommen? nicht. Was, sind, ist, was ist der Unterschied zwischen A und B?
0: Ich weiß, der Preis, denke ich mal. Oder der das Engagement. Ich weiß es nicht. Ähm, das ist, und, und dann, wenn, wenn ich das schon höre, sowas, und, und wenn ich. Wenn ich dann sehe, wie viele ähm, Follower zum Beispiel Bamberger und ähm, Schipnack haben, ja, wo da die Qualität ist, nicht, das ist unglaublich. Da bin ich sofort immer an Donald Trump erinnert, der von seinen 20 Millionen Twitter-Followers 12 Millionen gekauft hatte. Nicht? Ähm, äh, genau sowas. Aber jetzt... Ähm, Vielleicht noch ganz spezieller.
1: Rätst du uns noch mal, wie viel Bamberger und Schipnack haben mit ihrem ich Fall. 10, 8.000? 10.000? Wirklich sehr viel. Also es ist weniger als so manch deutscher ähm, äh, Punkt 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 Golfer oder äh, äh, weitaus weniger. Und sie haben äh, tatsächlich in ihrer vorletzten Sendung äh, lagen sie kichernd auf dem Fußboden zusammen mit äh, Ryan, Ryan French. Äh, äh, wie lustig es ist, dass ihnen sowieso keiner zuhört, wenn sie jetzt das machen, was sie wollen. Und sie können ja sagen, was sie wollen, was hört eh keiner. Ähm, ja, so, es ja. geht, es geht in Amis wie uns.
2: Aber es ist ja interessant, dass äh, dass äh, Diametral zum Anspruch des, des Mediums die Followerzahl unten bleibt. Also du musst nur, du musst nur simpel und, 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 und clickbaiting-trächtig und möglichst populistisch irgendwas raushauen, dann kriegst du auch viele Follower.
0: Populistisch, genau, das ist es ja.
2: Anspruch, Anspruch vermitteln, wie das Schipnack tut, bei all dem, was man kritisieren kann, an seinem Enthüllungsjournalismus oder Bamberger, der ja nun auch gelegentlich schon mal. Im Bildzeitungsstil einen raushauen, aber das ist ja egal. Aber da ist ja Qualität, da ist ja Qualität. Und da musst du auch, wenn du wenn du das liest, musst du ein bisschen mitdenken. Ja. Ähm, und alles andere, Inst Influencer, über die du reden redest, Frank, sind das ist bunte Bildchen, heile Welt, was auch immer ja. oder irgendwelche äh, Absurditäten oder Absonderlichkeiten oder Kuriositäten. Ja. Äh, da da ist schnell Klick gemacht. Das guckt man sich an, das fliegt vorüber, Aufmerksamkeitsdauer fünf, bis fünf fünf bis äh, sieben Sekunden weg damit ab dafür. Ähm, und ich glaube, da, da fängt das, da fängt das Problem schon an. In dem Augenblick, wo das, wo das Sujet anspruchsvoller wird, ähm, ist das mit den Followern dann auch sehr relativ, äh, weil, weil du musst dich ja auch ein bisschen anstrengen, ähm, um, um dem dann auch tatsächlich zu folgen, dem ja. du da folgst.
0: Ja. Ähm, ja, aber ich kann auch zum Beispiel jetzt Clubs, Golfclubs verstehen, die jetzt wie Green Eagle zum Beispiel keine Marketingabteilung haben oder sowas, dass sie sich denken, oh, wir laden mal ein paar Influencer ein zu unserem, auf unseren Kurs, auf unserem Platz hier, die sollen mal ein paar Bilder machen, ein paar Videos, was oder ein Blogger, der was schreibt, dann ersetzt so ein ähm, so ein Influencer oder eine in, gibt das Wort Influencerin
1: ja, ich. ich würde das schon gerne verwenden.
0: Ja, okay. ja, ja du?
1: Neutral Influencer. Also, Hauptsache, man schreibt es mit Z.
0: <lacht> you are gerade weg. Influencer. Es, es ist das fränkische Influencer. Influencer. Ähm, da kann ich schon verstehen, dass diese, dass diese Clubs, die sich keine Marketingabteilung leisten können, ähm, sowas gerne machen. Wenn da jemand kommt und sagt, hey, ich möchte hier gerne umsonst spielen, ähm, und ähm, dann schreibe ich was darüber oder nicht.
1: Na, du hast ja nicht viel zu verlieren. Entschuldigung. Du gibst ja jemandem Green Fee. Genau. Dann schickst du den raus. Genau. Ja. Wenn der halbwegs irgendwie, das siehst du ja in Deutschland auch auf seiner Karte, ob er denn. Das ist den
0: ja das, was diese Influencer hat. wollen. Du kannst ja auch. Kannst ja,
1: Im Normalfall können die sich ja vorher vielleicht bei dir melden, dann kannst du nochmal gucken, was sie machen und wenn sie keinen Scheiß irgendwie die ganze Zeit posten. Und, und ihre dicke Wampe im Polyesterhemd mit ihrer Ische irgendwie oh, an der Seite dann fotografieren. Du ähm, äh, kannst ja auch sagen, okay, das, und machen wir uns nichts vor. Im Normalfall wird das ja auch selten schaden, dass jemand deinen Platz spielt und Bilder davon macht und sich 30 Euro erschlichen hat. Weil ja. dann hast du Bilder im Internet. Und wenn man genau. genau. Hashtag at äh, Sonnenschein-Golfclub äh, äh, steht, ja, dann sehen das vielleicht deine Mitglieder, dass da jemand war und äh, ja. der hat den Platz tolle genau. Grüns. So, ja.
0: von, der, von der Seite der Clubs ist das ja vielleicht sogar okay. Michael, du, du kennst mich ja nicht dick. Wie, wie sah ich denn aus auf dem Golfplatz? Ich du warst
2: sportlich, dynamisch. Ach. Ich habe hab euch aber auch nicht anders erwartet, Männers. Also das muss man mal ganz klipp und klar <lacht> sagen. Aber lass mich dazu noch ganz kurz was sagen. Es gibt Gott sei Dank auch Anlagen, die sich sehr genau angucken, wer da kommt und die das schon vorher auch abwägen. Und eins kommt noch dazu. Anlagen oder, ja, bleiben wir mal bei dem Beispiel, die ein gutes Produkt haben. Da wird ja auch im Internet gepostet, wenn die Leute Greenfee bezahlt haben, weil die Anlage Absolut. einfach so gut ist, dass man da spielen möchte und dafür auch bereit ist, Greenfee zu bezahlen. Und trotzdem äh, ist man dann auch genauso bereit, äh, seine Erkenntnisse und seine Eindrücke ähm, in, 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 in der Social Media Szene zu verbreiten, über Instagram, über Facebook oder was so. auch immer. Also auch das, das, ist, das ist ein ganz, ganz vielschichtiges Feld, ähm, wo die, wo die, wo die, die graduellen Unterschiede unfassbar groß sind, glaube ich.
0: Hm. Ja, ähm, jetzt nochmal zurückzukommen auf die, auf diese ähm, ähm, Influencer, die keine Ahnung haben ähm, und die die Marken vertreten und keine Meinung gegenüber zu diesem ähm, John Eric Lang Houston, wie immer der heißt. <lacht> ähm, ähm, er vermarktet sich ja selbst praktisch. Ja? jetzt muss ich mal auch ganz kurz. Ich <lacht> Ich bin ja einer, der, die Norman hier ziemlich in die Pfanne haut. Ähm, und und äh, ähm, aber Greg Norman war der erste, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, der nicht auf seinem Hemd Titleist stehen hatte. Oder was weiß ich, was da was damals ähm, gut war, ja. Der hatte seinen eigenen Brand entwickelt. Der hat ja. sich selbst vermarktet mit seinem Shark. Ja? ja. Und dann hat er Cobra gespielt und da hat er erstmal Cobra gekauft. Ja. Ähm, Vielleicht ist ja der Unterschied zwischen den ähm, Influencern, die die Substanz und Kompetenz und Ehrlichkeit liefern, die, die sich selbst vermarkten, anstatt irgendwelche ähm, Divid-Tools oder was weiß ich, ja, Von, wo alles, was denen gegeben wird, ist okay und super, das benutze ich, zack, ja, ich habe diese, klasse. Vielleicht ist das der Unterschied. Was denkst du, Marc?
1: Ich, ich bin irgendwie bei Greg Norman hängen geblieben und wühlte so in meinem Gedächtnis rum, dass auch der, sorry, dass auch Jack Nicholas sehr, sehr früh seine eigene Marke hat. Und wenn, ja. wenn ja. ich mich erinnere, war es einer der ersten, der mit seinem Umbrella, also Arnold, Arnold. Palmer, tatsächlich dann also so ähm, alt bist du schon? Nee, ich, ich erinnere mich einfach, weil ich mich so ein bisschen in der Golfgeschichte äh, umgeschaut habe. Entschuldige, ich erinnere mich nicht an äh, die Erfahrung, das gesehen zu haben, sondern mhm. an die Erfahrung, das gelesen zu haben. Das sind Bücher, die macht man so auf und da sind Worte drauf und die gehen. Also auf jeden Fall. Ähm, <lacht> deshalb, deshalb bin ich auch so ein bisschen, ähm, ein bisschen überfragt jetzt. Ähm, Nee, ich habe einfach keine Antwort für dich, Frank, äh, im hm. Moment, sorry, also ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
0: Mhm. Siehst du dich als Influencer?
1: Fragst du mich ja? Ja, dich. Mich? Ja. Ähm, ich ich habe für mich eine Definition von Influencer gefunden, die mich so ein bisschen beruhigt, ähm, weil man ja auch fragt, Mensch... Eigentlich sind doch deine Bilder ganz hübsch, die du so postest. Ja, Warum sieht die niemand? Ja? Oder warum guckt niemand? Und dann erklärt man sich das mit dem Algorithmus. Ja. Insta hat einen Algorithmus verändert. Und alles so, uh, mein Algorithmus. Und niemand sieht das mehr, was ich poste. Um, und ich habe das tatsächlich für mich so... Ähm, äh, tatsächlich definiert, dass der Influencer sich selbst quasi mit seinem Leib auch vermarktet. Also tatsächlich sich selbst zum Produkt macht ja. und ähm, äh, seine Wampe, also in meinem Fall wäre es meine Wampe, äh, in Merino gehüllt, äh, vor die Kamera schiebt und sagt, schau mal, ich bin jetzt hier in <lacht> XY und das ist sehr cool und geil hier. Ja, ähm, Und das mache ich zu 99,9 Prozent nicht. Also ähm, in meinem Feed, also dort, wo ich unterwegs bin oder was ich da so poste, findet man mich nicht oder nur Körperteile von mir, mit denen sich kein Mensch wird identifizieren wollen. Ja? Ähm, und ich glaube, das, das ist der Unterschied, den ich für, für mich aufmache zwischen Horrenner als jemand, der Bilder postet, auch als The New Gentleman Golfer, ähm, der einfach Interesse daran hat, das, wie er die Welt sieht, zu vermitteln. Also eine gewisse Form von Ästhetik, Fotografie oder, oder Darstellung zu vermitteln und einem Influencer, der sich gerne irgendwie zeigt, dass er mit Manfred, Karl Heinz und äh, äh, Paul Peter am Freitagnachmittag bei Regen mit den Frauen irgendwie einen lustigen, äh, 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 lustigen Nachmittag verbracht hat und dann noch Bier getrunken hat. Hashtag Puma, Hashtag Golfclub, äh, Hashtag dieses, Hashtag jenes, Hashtag. So. Ähm, und da sehe ich mich definitiv nicht als Influencer. Nein. Also ich sehe mich äh, und und äh, auch nochmal um das auch abzugrenzen. Ich bin immer wieder angesprochen worden, dass ich Golfjournalist bin. Ich versuche nicht als Golfjournalist zu firmieren, weil äh, ich halt wie Michael, ich glaube, dass das ein Beruf ist. Ich bin Autor, ich, ja, na, und ich, ich kann mich ja nur über Golf. Ich versuche tatsächlich, weil ich ich habe da viel Hochachtung vor ja. äh, vor dem vor dem Beruf und äh, würde es mir auch nicht anmaßen. Dass es mir passiert, liegt daran, dass ich mich tatsächlich, Michael, in diesem Bereich bewege. Mhm. Ähm, aber ich, ich, ich habe mich schon immer als Autor verstanden, schon als ich im Fernsehbereich gearbeitet habe. Und ob das jetzt Drehbücher waren oder Exposés waren oder Treatments waren, mhm. ähm, war das immer Autorentätigkeit. Und das habe ich dann übertragen. Ich ja, stehe auch nicht da und sage... Ich habe alles äh, eins zu eins durchrecherchiert. Aber im Normalfall weiß ich ungefähr, worüber ich schreibe. Dann ernenne ich dich hiermit zum Journalisten.
2: Oh, <lacht> oh, das oh. ist, ja, ist beneidet. das
0: aufgezeichnet. das aufgezeichnet, ja, es, geht um es geht
2: um Substanz. Es geht um Substanz. Es geht um Substanz. Es geht um 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 um, ein, um wohlwollen und auch um 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 die Bereitschaft auch unangenehme Dinge zu thematisieren und oder anzusprechen oder auch über sich ergehen zu lassen ähm, und 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 dazu zu stehen und nicht nur heile Welt äh, zu verbreiten und seine eigene Wampe du hast es sehr schön beschrieben äh, in die Kamera zu halten und damit letztlich ja nichts weiter als eine Selbstdarstellungs, äh, äh, ein Selbstdarstellungshype oder eine Selbstdarstellungsgier zu befriedigen für mich ist das ähm, pure Eitelkeit zum Selbstzweck, ähm, mit dem vor dem Vehikel Golf oder, oder Kulinarik oder was auch immer gibt es eine Milliarde äh, Vehikel, die, die, die da in, in, in den sozialen Netzwerken ähm, vorkommen. Das sind aber auch die Phänomene, die genau dieses Thema soziale Netzwerke gebiert. Das ist äh, ja. das, das ist das ist eine, mal, sich selbst nähernde äh, äh, nährende Geschichte, die da stattfindet. Ähm, und, und von daher gibt es, du hast deine, äh, Unters und, und, deinen Unterschied gefunden, Frank, das finde ich komplett akzeptabel, aber es gibt halt, ich glaube, das, da sieht jeder für sich seine ureigene Definition, ob er Influencer ist oder nicht. Mhm. Ähm, wenn du mich fragst, Frank, ich finde auch, dass ich ein Influencer im Wortsinn bin, weil ich versuche, ähm, auf der Basis meines Fachwissens und meiner Möglichkeiten, dem Golfsport äh, einen positiven Ein- und Ausfluss nach draußen zu geben sozusagen. Also ich versuche Menschen darin gehen zu beeinflussen, dass Golf ein toller Sport, ein tolles Spiel sein kann mit ganz vielen Facetten von Werten bis hin zu was auch immer, bis hin zur Ökologie etc. und diesen da einen gewissen Einfluss auf die Öffentlichkeit auszuüben. Und damit bin ich dann selbst als Journalist in meiner Wahrnehmung von der großen Bandbreite des, 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 dieser, dieser, dieses, dieses äh, Vorkommens namens Influencer, vielleicht auch ein, einer, der versucht, Einfluss zu nehmen. Ja, ja,
0: aber Marc, ich kann mich genau an, unser, an eins unserer ersten Gespräche erinnern, wo du. Das ganz deutlich gemacht hast, dass du kein Golfjournalist bist, sondern ein, ein Golfautor. Ähm, Und was mir besonders gefallen hat, ist, dass, dass, du nicht, dass du von dir selbst nicht in der dritten Person gesprochen hast. Das war für mich ganz wichtig. Denn wenn, wenn du sowas machst, dann.
2: <lacht> Boah, startet, ja genau.
0: haben, oder?
1: <lacht> er hat gerade ein Problem mit seinem Telefon. Es <lacht> wollte nicht aufhören zu klingeln. Er wird ihr sagen, sie soll nicht stören in Zukunft. <lacht> Was ist das Entschuldigung, meine Herrschaften, das war oh, das jetzt gerade irgendwie. Um, ja, in der Tat, in der Tat sind wir länger als sonst. <lacht> Ja, der aber mit das dir aber doch war immer, Idee. oder? Es hat, nein, es hat, es hat etwas von, von, einer, von einem Fire Talk, äh, von, von so einem tatsächlich ja. so einem Fireplace Talk. Fire Collection. Ich habe es, es überhaupt nicht mitgekriegt um was es jetzt ging, ich war so panisch damit beschäftigt, als hätten wir Zuschauer oder Zuhörer. Den, den Ton eines Telefons zu ignorieren ja. oder runterzudrücken, als wäre es irgendwie ein Problem. Also Entschuldigung, es war das Telefon. Ja.
0: Aber es fällt ja alles unter unser Leitbild of uh, Change Culture. nicht? Denn Das war ja auch was, was wir, <lacht> ähm, als wir zusammen vor einem Jahr oder schon länger das besprochen haben, was wollen wir? Was ist unser Leitbild? Und das ist genau das, Change Culture. Aber ich denk, denke nicht, dass wir Influencer sind oder sein wollen. Ähm, wir benutzen das also, ich weiß es nicht. Wär,
1: ihr nicht jetzt mal? Also fragen wir einfach mal doch ganz gerade heraus. Wären uns nicht 10.000 Zuhörer lieber?
0: Auf jeden Fall. Aber die richtigen.
1: Und ja, nur die richtigen. Organisch. Ja, oder? Organisch. Oder?
0: Organisch. Ja, ja. Ähm, ja, pass mal auf, meine Tochter, meine acht Jahre alte Tochter hat auf TikTok mehr Followers als wir auf Golfshow. In, in zwei Wochen. Hat die was weiß ich? 1000 Follower auf TikTok. Ich weiß nicht, wie die das machen. Sie hat, glaube ich, übrigens einen Golfschau-TikTok-Account gemacht. Da haben wir auch ja. ganz viele Follower. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich weiß nicht, wie ich das checken kann. Aber, aber irgendwie läuft das.
1: Du, du redest schön. Wir, 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 wir lamentieren seit zwei Stunden, seit einer Stunde, dass Und die wir. sozialen Medien uns verformen. ja. Und du lässt deine acht Jahre alte Tochter ja. alleine auf TikTok.
0: Was soll ich machen, Marc? Was soll ich machen, bitte? Soll ich das verbieten?
1: Der Zuschauer sieht mein, der Zuhörer sieht mein Gesicht nicht. Äh, ich, sorry, ich, ich, ich habe Freunde, die tatsächlich eine sehr rigide, äh, einen sehr rigiden Umgang mit, mit sozialen ja. Medien ihren Kindern gegenüber einklagen, bis sie 16 sind. Da bleiben die ja, Handys nicht. unten im Flur liegen. Bis, äh, bis zum nächsten Morgen. Da gibt es restri also wirklich restriktiven Umgang. Ja. Ich habe das selbst versucht, ich bin, bin nicht daran gescheitert. Wir haben das sehr lange durchgezogen. Aber du kannst ja heutzutage ab einer gewissen, wie nennt man das, ab einer gewissen äh, Klassenstufe ja gar nicht mehr verhindern, dass die Kinder äh, da reingehen. Aber ich weiß nicht, ich also ich bin weit davon entfernt, dir irgendwelche Empfehlungen zu geben. Aber brauchen mehr Kinder als du. Für die, Ja, du hast mehr Kinder als ich und äh, hast auch intensivste Kontakt zu allen. Ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Frank. Ja, ähm, ich ich finde, das, das Zeug ist gefährlich. Das, das sc it scrambles your brain. Und ähm, <lacht> eben, also, um ehrlich zu sein, es macht sogar Hackfleisch aus meinem Gehirn, wenn ich schwach drauf bin morgens. Macht und da sitze das. und äh, eigentlich sollte ich schreiben... Äh, oh ja, guck mal, Page mit einem Driver. Mm -hmm. Oh, oh Lydia, Coe, Lydia Coe hat das gemacht, okay. Ah, Nein. Rory McElroy hat diesen Part gelockt. Nichts ist wirklich interessant. Ja. Also ja, aber es, es könnte doch so interessant sein. Es ja, könnte
0: ja. so interessant sein. Ja, der Informationsaustausch, ähm, Dankbarkeit Dankbarkeit, zeig, Dankbarkeit zeigen, solche Sachen. Das, das, es gibt so viele Möglichkeiten, dieses Medium so zu nutzen. Aber das,
1: das ist ja, aber nicht das, was das Medium dir vermittelt. Das, was du da vermittelst, was du, was du gerade ansprichst, sind Werte, die du außerhalb dieses Mediums vermitteln musst und erst, wenn sie verfestigt sind, innerhalb des Mediums angewandt werden können. Weil jemand, der nackt da reingeht, wird zerdrechselt. Sorry. Also, wer wirklich ja. nicht moralisch gestärkt da reingeht. Du siehst es ja. Schau dir doch mal diese ganzen, also vielleicht schneiden wir das dann doch irgendwann mal. Schau dir doch mal diese ganzen Leute an, die mit spitzen Mund sich vor dem Spiegel abbilden und versuchen auszusehen wie Nutten, damit sie eine Aufmerksamkeit von irgendjemand bekommen, der eine Yacht hat, die man dann im nächsten Bild dann sieht. Das, schau dir mal die Leute an. Also das ist das, was diese Medien mit deinem Gehirn machen. Nicht vielleicht mit deinem, weil deins nicht mehr flexibel genug ist und meins vielleicht auch nicht mehr oder zu umnebelt ist, aber mit einem jungen, flexiblen Gehirn. Ist das exakt das, was diese Medien machen? Sie erziehen dich dazu, zu einer Prostituierten zu werden, dich irgendwie als ein Stück Fleisch wahrzunehmen, dich zu fotografieren, als wärst du in einem Aushänge, in einem in einem äh, in einem Dry Aged, nee, falsches Bild, als wärst du irgendwo Amsterdam. Ist, <lacht> ja, ist auch ein falsches Bild, also eine wahren als Auslage. Ja, genau, in, danke. Ja, <lacht> als wärst du ein Stück, als wärst du eine Ware. Und und ich finde, das ist also für, für Kinder ist das nichts.
0: Oh. Um, speaking of which, Golf ist ja. was für Kinder. Absolut. Golf ist was für Kinder.
1: Sag ja. mal, sollen ja. wir nicht uns ähm, mal für eine Folge zusammentun und über Golfjournalismus sprechen? Oh. Oh, der Basche sagt nein oder ja? Oder? Der Basche sagt, hier,
2: ich bin dabei. Der hat sich gemeldet. Vielleicht bin ich bei Golfjournalismus auch etwas... Äh, kompetenter als bei weil <lacht> die ich sowieso nur be bedingt wahrnehme.
1: Ich, ich, ich glaube, dass das, das tatsächlich ein, ein wirkliches Thema ist. Ich, ich weiß noch, dass ich irgendwann mal, und ich weiß nicht, wer mir das geschickt hat, warst du es, Frank, oder war es Michael, eine Übersetzung von einem Artikel bekommen habe, wo Mickelson als vierfacher Hauptsieger bezeichnet wurde. Und oh. das Ganze war tatsächlich, Ich war es nicht, aber ich kenne den Artikel. Ich war das schon. Ja. Ja. Hauptsieger. Ja. Hauptsieger. Und es war tatsächlich von einer jungen Journalistin ja Ich weiß, ich weiß Das war keine
2: Journalistin.
1: Vielleicht Volontarin.
2: Ich das weiß war, es. Das war jemand in der Ausbildung. Das war, ich mache mal
1: was mit Medien.
0: Recklinghausen oder sowas? Oder? Kreuz? Ja, aus Kreuzes einer Zeitung, Michael.
2: Also, ja,
1: Ein Redakteur hat drüber geschaut. Irgendein Nein. ausgebildeter Journalist muss da mal. Ich, ich sage ja, Zeitung. was ich
2: sagte. Mein <lacht> Lieblingssatz. Plötzlich Redakteur
0: und das okay. das macht mich verrückt sowas solche Sachen wenn sowas mit meinem Spiel gemacht wird
1: genau und und da sollten wir vielleicht nochmal hingehen und vielleicht ähm, gewinnen wir dann noch einen Kollegen oder Kollegin dazu äh, um dann eine Viererrunde draus zu machen das also, ich glaube, dass das tatsächlich ein Thema ist, dass man hier also gerade im deutschsprachigen Raum ja, auch ausgeglichen, äh, freundlich, aber durchaus mit, mit, mit ehrlichen Worten auch diskutieren kann. Es ist ja ein interessantes Thema, ja, was Absolut. wir so tun.
2: Ja. Vor allen Dingen, weil, weil, weil die, die breite Leserschaft ja gar nicht weiß, was Journalismus wirklich ist. Das erlebe ich ja an Reaktionen. Die Leute sind ja nicht mal in der Lage, einen Kommentar als solchen zu lesen, selbst wenn ein Kommentar drüber steht, die, die so... Ähm, und da, da kommt, da kommen einige, da kommt, da kommt einiges an Aufklärungsbedarf oder auch an Definitionsbedarf zusammen, ja. Und okay. auch das eine oder andere okay. Qualitätsthema.
1: Definitiv machen wir in den nächsten Wochen, sagen wir mal, in, im, im größeren oder in, in, in einem größeren Wurf, in den nächsten Wochen eine Sendung genau zu diesem Thema, weil was du da gerade ansprichst, ist ja, ähm, ja nicht nur die Kompetenz derjenigen, die Medien schaffen, sondern die Kompetenz derjenigen, die mit Medien umgehen müssen. Oder sie weil, wie du auch ja. gesagt hast, ähm, da, da, da muss man ja auch nicht weltfremd sein. Äh, ich sag, äh, ich sag, das steht in dem Leitartikel und jemand guckt mich an, als wäre er, als wäre ich irgendwie irre, weil er nicht genau weiß, was ein Leitartikel ist. Ja, äh, das steht im Kommentar und er meint er müsse im Kommentar genau das finden was Wirklichkeit ist und nicht eine Meinung ja ähm, so dass wir also auch schon fast verlernt haben damit umzugehen wie wie Medien also wie herkömmliche Medien funktionieren sollen wir das irgendwie nicht vertagen aber dann einfach mal auf auf nächsten ja. verschieben weil das Bin war ich, die längste golfschau Sendung die ich gemacht habe
0: also das ich, ist wie like the old weil day. Der
1: ich beteiligt war.
0: Da war jetzt an diesem Zeitpunkt bei einer Stunde 30 war mit Heinz Fering gerade Halbzeit.
1: <lacht> Ihr könnt es ja ein bisschen <lacht> schneiden.
0: Nein, wir schneiden <lacht> gar nichts. Wir schneiden gar nichts. aber das finde ich eine super Idee und ich habe auch schon eine Idee, wer der vierte sein könnte.
1: Ich könnte mir das vorstellen, ja.
0: Kann ich mir auch. Kann ich mir auch. Take also. us home, do you want me to take us home? You take us home. Oh, you take, take us, us home? Ah,
1: meine Damen und Herren, das. Meine Damen und Herren, das war
0: die 66. Route Golfschau. 66 Golfschau. Influencer, Substanz, Kompetenz und Ehrlichkeit. Darum ging es heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Michael Basche, ähm, der jetzt schon fast ein Mitglied vom Team ist Sage ich mal, ich glaube, ja,
1: nobody expects. Yeah. Yeah. thanks, Jens, we'll, for having we'll me. We'll see what's,
0: ha what's happening there. Um, aber wir werden, um, wie gesagt, hoffentlich im November den Macher vom Green Eagle, den Michael Blesch zu Gast haben. Da freue ich mich riesig drauf, wenn das wenn das passiert. Wir arbeiten noch an unserem Live Player, der zurzeit in Bangkok, glaube ich, unterwegs ist. Ähm, wir hoffen, ähm, die Ersten zu sein, die von Gregor Biernert hören werden, wenn er da seine Sky-Situation bekannt gibt. Ähm, und wir haben die Record-Release-Party mit Casey und Joe Gysi. Da freue ich mich drauf. Mark, du dich? Absolut. Absolut. Die soll, soll nächste Woche stattfinden? Gentleman, was? Und die soll nächste Woche stattfinden? Irgendwann, wenn du nicht verreist bist. Haben wir extra für dich verschoben. To the Linksland, we will talk to you soon.